0: a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Tic Tic Boom, esta película que se acaba de estrenar en Netflix. Para discutir, fangarlear, analizar y llenarnos de feels está conmigo Christopher. Christopher, bienvenido de regreso.
1: Hola, hola, hola Edith, hola. ¿Cómo están todas, todos, todas? Buenas noches. Gracias por la invitación y es un placer estar. Otra vez aquí de vuelta, en Adicta Visual, para hablar de mucha más música y de muchos tic-tics y boom
0: Excelente. <risa> excelente, excelente. Dije que este iba a ser tu mes, y al menos, yo, yo sé que al menos va a estar tres veces, yo lo sé, yo lo sé, lo presiento, <risa> lo presiento en los meses. Así okay. <risa> que muchísimas gracias por venir acá, Christopher, y bueno, también está aquí con nosotros Dafne de regreso. Hola Dafne, ¿cómo estás? <risa>
2: Hola, pues muy emocionada de estar por acá y más para hablar de una película que también nos permite hablar un poco de, de la vida y de realidad y estoy muy contenta de estar por acá.
0: Sí, definitivamente creo que creo que es eso, creo que vamos a hablar mucho de cómo el cine y el teatro evidentemente nos, nos conectan con estos sentimientos y estas... Uh -huh. ganas de vivir y de vivir ahora, ¿no? Eso creo que... Correcto, sí, el arte, Exacto. ¿no? El arte, sí, sí, uh -huh. sí, Ay, uh -huh. pero bueno, pero bueno, antes, antes <risa> este, tenemos que también presentar a Gina, Gina, bienvenida al programa.
3: Hola Edith, hola Daphne, hola Cris, hola a todos los adictos visuales, <risa> buenas noches, Qué gusto volver a estar aquí otra vez, segunda vez en
0: el mes. También, oye, mira, o sea, ahora sí, ahora sí fueron recurrentes, invitadas recurrentes. Todos, sí. ah, muchísimas... all exacto. y es que musicales tenía que traer a la banda de los musicales, claramente, a la gente a que aquí claro, les apasiona claro. cantar en el cine y llorar cantando, porque puto, no caray. Sí, y sí, llor...
3: cantar llorando y llorar cantando. Exacto.
0: Efectivamente. Así que pues muchísimas veces por venir también, Gina. Y bueno, pues ya saben querido público que si se quieren unir con la conversación estamos en el canal de Twitch en vivo los lunes a las 9.30 de la noche, en los estrenos de YouTube a las 9 de la mañana, los miércoles y el miércoles también en todas las demás plataformas donde nos quieran escuchar. Y pronto también, porque ustedes lo pidieron los lives, que ya, ya van a empezar, se los juro, porque hay un buen de temas pendientes para los lives y ya arreglé las cositas que me faltaba arreglar. Así que eh, los lives ya también a petición de ustedes van a estar en... Est en formato descargable, por decirlo de alguna forma En Spotify, Apple Podcast, Google, Amazon, etc, etc Porque ustedes lo pidieron Así que, eh, pues eh, nada, pues estén al pendiente Y ya, espero ya próximamente A ver si esta semana ya empezamos los lives con nuevo formato Nueva cortinilla eh, Bueno, más bien cortinilla para los lives No, no, no es... Parece que no he estado haciendo nada, pero sí he estado haciendo cosas. Así. <risa> así que bueno, pues muchísimas gracias público por escucharnos. Y bueno, pues obviamente antes de hablar de Tic Tic Boom, tenemos que salvar lo que amamos. <risa> Muy bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Christopher, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Gracias. Bueno, yo les quería compartir que el sábado pasado fui a, al teatro, fui a ver eh, The Prom México. Es la versión eh, mexicana que se está presentando en el Centro Cultural Teatro 2 de este musical de Broadway que el año pasado todo el mundo conocimos porque... Eh, Ryan Murphy es una película para Netflix, yo desde que vi la película me encantó la historia, la historia básicamente es de eh, una chica, eh, una chica eh, lesbiana a la que, que vive en una comunidad conservadora, en este caso para México fue eh, eh, regionalizado como que viven en Salamanca, Guanajuato, y a la que recientemente salió del closet y eh, la comunidad escolar, los padres de familia de su escuela no la dejan asistir a, a su fiesta de grabación, a su prom, acompañada de su novia o de una pareja, eh, de su pareja este, eh, mujer. Y cuatro actores eh, que en el, en el original son de Broadway, aquí son actores de teatro de la Ciudad de México, que están necesitados de una manera de, de, de fama y de, de publicidad, este, deciden ir ...a Salamanca, Guanajuato... A ...hacer toda una revuelta social... ...un activismo o algo parecido... ...y lograr que ella pueda tener... ...la prom que siempre ha querido... ...la verdad, la obra es magnífica... ...el texto es bellísimo... ...y la manera en la que está montada... ...está fantástica... ...porque tiene muchísima calidad... ...se ve que hay bastante... ...no solo dinero... ...pero también mucho cariño... ...mucho esfuerzo... ...y mucha imaginación en la producción... ...la manera en la que está... hecho la, la escenografía... ...la iluminación el vestuario, y obviamente el elenco es de primer nivel, yo la fui a ver ahí porque hay tres personas, eh, tres actores que admiro muchísimo, que son Anaí, Alue, Gerardo González y Mauricio Salas, y los tres están gloriosos, divinos y maravillosos, y el elenco juvenil también está fantástico, Tien, ah, una, es una, una cantidad de actores con un volumen de talento fantástico, entonces es una obra hermosa, es una obra que te pone a bailar todo el tiempo, es una obra que te deja muy eh, con una sonrisa y con una satisfacción emocional muy fuerte y pues sí al final cuando, cuando todo se resuelve de manera favorable todo, todos en la audiencia acabamos eh, felices, contentos y bailando entonces este es una gran obra eh, no está teniendo tanto éxito como uno quisiera Porque la obra no es muy conocida en México Creo que la película pasó medio desapercibida En Netflix y yo creo que todavía más en México Que no es como muy eh, Afecto a, a, al teatro musical o, o a los musicales en sí Pero entonces tienen una oportunidad, está fantástica Se presenta de viernes a domingo En el Centro Cultural Teatro 2 Aquí en la Ciudad de México, entonces si pueden Vayan a echar un ojo, está muy muy padre Los retos tienen promociones eh, Si las buscan en caso, por el estilo Entonces Dense un chance de ir a ver The Prom en eh, México Porque todos merecen una prom este Donde puedan ser ellos mismos
0: y ya. Oh, no, muy bien, Cris. No, la verdad es que me, me gusta mucho que traigas este el teatro, porque, bueno, yo sé que mucha gente ahorita no nos animamos a muchos de esos eventos, pero en general, pues, también. O sea, creo que es algo que voy a, voy a decir en este podcast que jamás me ha llamado tanto el teatro, excepto en su versión cinematográfica, lo cual no es teatro, evidentemente. Eh, pero me gusta me gusta que les des, este... Pues, ahora sí, un espacio a estas obras teatrales y, pues, ya... Eh, Así que ya nos tocó también ver la adaptación de Netflix, eh, eh, gring, Gringa, sí, sí, era gringa. Sí. Entonces, pues pues qué padre que, que la adapten aquí a México y que pues al final del día es una historia universal, ¿no? De alguna forma u otra.
1: Exactamente. Perfecto.
0: Pues muchísimas gracias, Cris. Pues ya saben, vayan a ver este esta obra de teatro. En, bueno, no es un teatro más cercano porque nada está en un lugar, pero bueno, ya ya, ya les dijo Chris dónde pueden encontrarla. Así que si pueden y se animan, vayan a ver obras en ese teatro, claro que sí. Este, Dafne, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Pues yo les quiero compartir, hay una película, es en Netflix justamente, se llama Noche de Fuego. Es una película mexicana dirigida por Tatiana Hueso. Eh, está basada en la novela de Jennifer Clement, eh, son básicamente tres amigas que viven en una zona rural donde cultivan y bueno, básicamente es una zona que está pues dominada por el, el narcotráfico y pues eh, pues sí, todo lo que, lo que se vive en esa zona, pero vale mucho la pena, creo que hay que apoyar el, el cine mexicano, eh, el cine dirigido por mujeres y creo que vale la pena ahí en, en Netflix, se llama Noche de Fuego.
0: Excelente, muchas gracias, Dafne. Sí he escuchado muchas cosas de la peli, sí la quiero ver, así que gracias por recomendarla, y bueno, Tatiana Hueso también es una muy buena directora, este, uh -huh. creo que uh -huh. ay, su documental ahorita se fue como se llamaba, pero, ¿Tempestad? Sí, creo que sí era Tempestad. Pero bueno, eh, también me gustó mucho, así que creo que es, es una directora muy interesante y que qué bueno que sigue haciendo también cine, porque también sabemos lo uh -huh. difícil que es continuar, ¿no?
2: Entonces, bueno. Sí. Pues, y sí, sí, es tempestad. Ah, sí, Tempestada. El, el docu. Perfecto, entonces... Uh -huh. eh, sí, vale la pena.
0: Eh, digo, no es por querer este, que no la vean, pero nos tenemos que preparar como para una temática fuerte, supongo
2: yo. ¿La de Noche de Fuego? Sí, la de Noche de Fuego. Um... O sea, es, uh, sí, no es como lo más um, explícito o, o así como crudo, agresivo, pues, pero eh, sí, sí, sí es una realidad, o sea, sí, sí hay que prepararse un poco, sí, sí es sí es cruda, pero no no a un extremo como explícito o, ya sabes, pero, pero sí, sí, sí hay que prepararse un poco mentalmente. Ok,
0: perfecto. Bueno, sí, sí, o sea, al final del día... Tatiana, al menos en Tempestad, era un tema muy fuerte y muy, muy... Sí, fuerte, no, y acá pero...
2: también lo uh -huh. es, acá también lo es. Uh -huh. eh, la cosa es que acá como que sabe dejar, sabes, como sabe manejarlo y plantearte temas súper fuertes, súper crudos de una manera creo yo, inteligente y sutil, y de cierto modo hasta poética y bonita, eh, de una realidad de nuevo muy triste, muy fea, muy cruda, eh, pero vale la pena, creo que sí, sí va vale la pena
0: Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias Dafne, ya saben, vayan a ver Noche de Fuego en Netflix he escuchado cosas muy buenas de la película así que, y ya saben, hay que ver un poquito de todo y pues ahí nos podemos campechanear las películas, podemos ver Spider-Man y luego ver Noche de Fuego o viceversa, <risa> y no hay ningún problema así que
2: vayamos a yo ver Yo sugería sí. viceversa yo eh, sí, <risa>
0: <risa> Claramente, claramente Así que bueno, pues muchísimas gracias Dafne Gina, ¿a ti qué te gustaría eh, recomendarnos esta semana?
3: Pues quiero aprovechar para recomendarles
0: Ir a ver la
3: nueva película de Disney Animation Encanto eh, Con música muy apropiadamente de Lin-Manuel Miranda De quien vamos a hablar en un momento eh, la, Ya la fui a ver, les estaba comentando fuera del aire Que ya la fui a ver dos veces eh, Y la verdad es una muy buena película Yo sí creo que salí muy satisfecha del cine eh, hace cosas muy interesantes, diferentes a otras películas A lo que estamos acostumbrados de películas de Disney eh, Y sobre todo el soundtrack es excelente eh, Si no les molestan los spoilers y quieren animarse un poquito más a verla Échense el soundtrack, les va a encantar, se les va a quedar súper pegados Y se van a emocionar mucho por ir a verla La, la animación es preciosa, creo que técnicamente eh, hace cosas muy interesantes Muy bien logradas y visualmente es preciosa está inspirada en Colombia, los trajes, la representación de los personajes, eh, los ambientes, eh, los colores, eh. también si la llegan a ver en el cine van a darse cuenta que ya está casi lista como para adaptarla a Broadway, como que de alguna manera la coreografiaron y la, la diseñaron como que los ambientes perfectamente para hacerlo en un escenario de Broadway, así que yo no me sorprendería si Disney tuviera planes de hacer Encanto en Broadway, y sí, la verdad creo que se adaptaría muy bien, así que pues si no les faltaba como que una recomendación segura de ir a ver Encanto, aquí la tienen, vayan a verla, está muy buena, se van a divertir y van a seguir cantando del cine, se los juro
1: hay en Colombia sí.
3: van a querer ir <risa> a Colombia después, y comer arepas <risa> con Carlos
1: y vaya con Carlos Vives Colombia <risa> tiene un canto <risa> muy, bien, muy bien, Sí,
0: he escuchado cosas muy muy buenas Tanto aquí en México como en otros países Y la verdad que qué emoción um, Me están animando mucho Sobre todo ustedes aquí A irla al cine Pero probablemente la voy a tener que ver en este, Ya que salga en Disney Pero este, Me dicen que el doblaje está muy bueno Y muy interesante Si, quieren, si quieres darle ese dato al público Porque yo no sabía, Gina de quién es así pues uh,
3: lo que tiene de interesante el doblaje es que hay, la mayoría de los actores me atrevo a decir que todos pero la verdad no, no no he revisado sus páginas de Wikipedia cada uno individualmente pero según sí, yo sí,
1: es todo el elenco
3: ok gracias Chris por el dato pues todo el elenco es colombiano así que es, es muy eso es un un detalle que hace que se sienta mucho más pues, real la película y los personajes, sobre todo en el personaje principal de Mirabel, se siente mucho ese acento colombiano. Y hay un par de personajes eh, que la voz en inglés, también es la voz en español latino, Carolina Gaitán creo que es la voz de la tía Pepa, ella hace la voz tanto en inglés como en español. Y, pues, la verdad es un, es un muy buen doblaje y yo, pues, el, el simple hecho de que sean actores colombiano, para, colombianos para mí es un... Es un detalle de valor que hace que valga mucho la pena ir a verla porque, pues, se esforzaron. O sea, sí, sí hicieron el, el... el Hubiera sido muy fácil contratar a cualquier actor mexicano que está más, están más disponibles, eh, pero no, sí su... hicieron el esfuerzo de conseguir un cast que sea apropiado para el ambiente en el que se está desarrollando la película, para que sea, eh, pues, respetuoso a, a, a Colombia y a su, pues, a su gente. Así que, pues, yo creo que eso solo es un perfecto una
1: perfecta excusa para que ir a verla y verla en español. Y, y fíjate y, que es, es, es estar en una nota de que sacó Disney uh -huh. respecto a que Verencia Esquivel, que es la, la directora creativa de, de doblajes para América Latina, eh, buscó, eh, fue, fue, fue a Colombia y, y a, a buscar este cast, este elenco específicamente netamente colombiano. Y que aparte dice que fue muy interesante y muy, muy, muy divertido porque... Eh, cuando hicieron el casting tuvieron que pedir a los actores que hablaran con su acento, porque ellos están acostumbrados por las telenovelas y por los doblajes que hacen a que tienen que hablar en español neutro, exactamente, uh -huh. eh, porque es el español que se habla en toda América Latina, por así decirlo, bueno, que creemos que se habla en toda América Latina, y que les tuvieron que pedir que no, que lo hicieran con su acento propio, con cada uno con su propio acento eh, eh, local, entonces que eso fue como muy padre, es como esa oportunidad de hablar como de manera más natural y, y más real a como, como habla la gente en Colombia. También eh, el doblaje es la única versión en español que hay. Es el doblaje que se escuchar tanto en, en toda... En en España, como, como, como pasó con Coco, que también sí. el doblaje mexicano se escuchó allá, también en este caso, eh, en Encanto, en el doblaje que se escucha en España, y en toda América Latina, en más de 30 países, es el doblaje eh, colombiano, que es lo que trae en esta ocasión la película. Y tuvieron que contratar, bueno, ahí la, la nota estaba un poco larga, la las, 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 las compartimos, la nota tuvo que, eh, 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 tuvieron que contratar muchos, este, eh, bueno, cada, en, en cada país, incluso en los que no fueron a español, contrataron como eh, gente colombiana que les diera como que ciertas indicaciones de cómo eh, usar los acentos y de cómo decir ciertas expresiones y, y entonaciones y cosas por el estilo, con la intención de que eh, en todos los doblajes, no solamente en el español, tuvieran como la mayor autenticidad posible respecto a cómo es el idioma en Colombia o cómo es la gente, cómo habla la gente en Colombia. Y eso sí, es lo que está paradísimo. Perdón, yeah, sí. Yeah. Igual,
3: yo soy muy... A mí me encanta escuchar las canciones de Disney en diferentes idiomas. A mí me encanta buscar los soundtracks en italiano, en francés, en alemán. Me encanta, me fascina hacer esas cosas. Y ya lo escuché todo en, en italiano y me da mucha risa porque sí hay momentos en los que están hablando en italiano y de repente dicen, abuela, y dicen, arepa y Julieta, y como que con el acento así muy marcado el español. Y creo que sí hicieron un muy buen trabajo en ese sentido que sí buscaron mantener esa autenticidad internacionalmente a través de varias versiones
0: y varios actores ok, ok, No, pues la verdad eso está muy interesante yo de hecho no sabía que Coco solo había tenido un doblaje, así que pues eso está bien, o sea al final del día pues técnicamente nos entendemos y como bien dicen solo hay algunas expresiones y así que pues tal vez tienes como que neutralizar un poquito, pero que al final el día también las entendemos, ya que se usen en un contexto que podamos comprender. Entonces pues también eso está bien, y, y pues la verdad que qué interesante. La sí, por eso quería que dieran este dato de, del doblaje, porque yo no lo sabía, y la verdad es que esa es una muy buena um, manera de persuadirme de irla a ver en español, ya que ahora sí que tiene, está muy bien cuidado, como ustedes dicen, y pues... Eh, muy bien intencionado también el de, lenguaje del doblaje, que eso es básicamente lo que pedimos, ¿No? Así que muy, muy, muy bien, muchísimas gracias. Y pues, este, Julio dice que les costaba acostumbrarse, supongo que habla de, de los, del doblaje. Y bueno, también, este, bueno, a ver, ya, ya que estoy aquí, porque tenemos chat lleno, eh, saludos a Saulo Tarso, a Sofía, ese Fallen Angel, a Julio... A Marsalis y a Uriel que dice que Twitch no le avisó que ya estábamos en vivo. Hay que estar en, al pendientes hay que estar al pendientes pero checa tus notificaciones porque sí te tendría que decir cuando estamos en vivo. Así que muchísimas gracias por escucharnos y pues ya saben, vayan a ver Encanto a Cines, eh, viene con la recomendación... 100% de Gina, que ya la va a ver dos veces, y también de Chris y próximamente Daphne, yo lo sé. Yo lo sé. Está marco. Así que bueno, pues muchas gracias por traer esto aquí a Adictia. Y bueno, ya para cerrar este, esta bonita sección, eh, a mí me gustaría mandarle unas felicitaciones y al mismo tiempo hacerle un shameless plug, bueno, no un shameless plug, pero promocionar... Eh, dar a conocer, que no tengo que darle, darle a conocer porque ya es una persona súper conocida y que tiene un gran portafolio y grandes seguidores. Pero, pues, eh, le quiero desear un, un gran feliz cumpleaños a Alonso Murillo, que fue mi compañero en la escuela, este, básicamente bastantes años, <ríe> en, la, en la secundaria preparatoria, y con quien. Creo yo al menos hace pues, ya bastante muchos años compartíamos ciertas visiones y ciertas ideas y que, bueno, pues con el paso del tiempo la he visto crecer y, y expresarse como quiere y como le gusta. Y, pues, bueno, para quien no le conocen, Alonso es, este, es un diseñador, crea... Eh, el, el, bueno, yo creo que les diría que crea universos, que crea historias y que crea, pues sí, yo, yo diría eso, que crea universos con la tela y la verdad es que me fascina todo lo que hace, me fascina los escenarios que crea con sus modelos, eh, me fascina de cómo combina eh, las flores, eh, ella a veces dice que es la diosa de la fertilidad, <risa> lo cual eh, me da mucha risa, pero al mismo tiempo, claro que sí, le veo así, porque me encanta, me gusta cómo desafía todas las normas que tenemos de, sobre el género y sobre lo que deberíamos o no usar, eh, lo hacía desde que le conozco y pues lo hace ahora, pero aún más y... Es más radiante y más increíble. Y pues vayan a seguirle a Instagram. Eh, la verdad es que a mí me gusta mucho estar ahí viendo sus historias de cómo hace todos estos sets para tomar las fotos. Eh, ha publicado en diversas revistas, este, Bazar, él. Ya saben, yo no sé absolutamente nada de moda, pero bueno, ha estado ahí publicando y pues pone ahí sus procesos en sus stories y me parece fascinante. Um, su Instagram, eh, sí es Alonso Murillo, así lo le encuentran. Eh, sí, al bajo murillo eh, También tiene muchísimos otros proyectos, tiene Uh, Máxima Murillo Project, Isabela Murillo PH, eh, Cosi Cosima Murillo, Séptimo Murillo. Tiene muchas identidades, lo cual también me encanta y también me uso un poco de pronombres. Ha sido muy deliberado en estas pocas, este, eh, frases que he dicho. Porque, pues ahora sí que es una persona que fluye, es este, como él, como él dice, una diosa de la naturaleza, es, es increíble, le, le admiro muchísimo Le admiro muchísimo y, y pues ya, le mando muchísimos Abrazos, qué, qué gran excusa Me agarré en tu cumpleaños a ver, a ver si escucha este saludo Yo creo que sí Así que pues te, te deseo lo mejor Y pues que sigas creando Y que sigas resplandeciendo En este mundo que a veces parece oscuro Pero pues personas como tú Pues lo hacen aún más bello Así que pues vayan a seguirle este a lo, yo bajo murillo y pues cómprenle también sus creaciones yo tengo una uh -huh. bomber jacket jacket Bum, bomber jacket creo que sí se llama este de god has no gender y está hermosa y la uso solo en ocasiones especiales porque me encanta presumirla y pues ahí, ahí me he sacado también fotos con esa chamarra así que vayan a comprarle también ropa y apoyarle y He comprado, literalmente compré una revista impresa solo porque me encantó el proyecto que hizo. Así que, eh, como diría, vayan también a comprar revistas impresas, aunque yo sé que eso ya parece que va a morir. Pero bueno, pues gente bonita sigue publicando en ellas, así que vayan a seguirle y pues te mando un gran abrazo, Murillo, y pues te deseo lo mejor. Así que bueno, pues ya para este, pues seguir en este programa, evidentemente, vamos a hablar de cine. ¡Vamos para allá! Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de cine. Y en esta ocasión vamos a hablar de Tic, Tic, Boom, esta película... Que se estrenó justo hace unos días en Netflix, la pueden ver en Netflix, eh, que también salió en algunos cines, aquí en México creo que no, eh, creo que fue más en Estados Unidos justo para que yo creo que sea elegible al Oscar, pero pues básicamente uh -huh. la podemos ver en Netflix, así que no hay ningún problema, ya la tienen ahí en su servidor más cercano. Y bueno, Tic Tic Boom es, es el debut directorial de Lin Manuel Miranda, quien conocemos evidentemente por obras como Hamilton, este es compositor, por ejemplo, de Moana, o oh, ahorita de Encanto también. Encanto. También In es actor. Height. Y claramente también es In the Heights. Height. Sí, no. Entonces, este, digamos que. Eh, si no saben quién es Lin Manuel Miranda, les aseguro que han visto, oído. ...algo de él... ...en estos últimos cinco años... ...o sea... ...no no hay pierde... ...definitivamente... Sea, ...sí, sí, sí... ...o sea... ...porque sí o sí... ...tales no lo saben...
2: ...pero lo han oído...
0: ...así que bueno... ...pues este...
2: ...la película... sí ...si perfecta. veían... Uh -huh. ...al grado de... ...si ¿sí veían... ...How I Met Your Mother... Vieron sí. a manuel Miranda. A modern Family. A modern Family. ¡No!
0: Nice. Eso no lo sabía. Muy bien, muy bien. Miren, ven. O sea, está en todos lugares este hombre. ¿Qué le pasa? <risa> <risa> y bueno, pues la cinta está protagonizada por Andrew Garfield, que básicamente eh, nos cuenta, y ya vamos a explorar esto más en la primera parte, pero así en grandes rasgos, la cinta es una obra de teatro autobiográfica llevada al cine... Del compositor Samuel Larson eh,
2: Jonathan. Ah, Jonathan Larson
0: Jonathan Larson, perdón Ahí me explico, es que horror okay, bueno, Jonathan Larson, perdónenme Entonces, este, del compositor Jonathan Larson eh, Que, bueno eh, Conocerán más porque es El compositor de la obra Rent, pero bueno En este tic-tic-boom es justo Antes de que escribiera Rent Y pues va, básicamente nos va a llevar Como en su um, Dilema de vida acerca de el tiempo y cómo dejar, pues, tal vez hasta un legado, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, en uh -huh. la primera parte, evidentemente, las personas expertas que nos acompañan nos van a hablar justamente de este gran personaje y nos van a hablar de su legado y de sus obras de teatro. En la, bueno, sí, en sus obras. Uh -huh. En la segunda parte ya vamos a hablar 100% de la película, Vamos a hablar de, de cómo estuvo esta transición, de qué funciona, qué no funciona, por qué nos gustó, por qué no nos gustó, ahí, ahí les vamos a decir todo. Y en la tercera parte ya vamos a hablar de, pues sí, un poco del legado, de qué hubo de ficción, qué, qué es real, de la película, qué no es real, qué se adaptó, qué no se adaptó. Y pues vamos a ver también qué por qué. Justamente creo que este es un, también un programa perfecto para hablar de cómo el autor no se puede separar de la obra, porque al final del día el autor se impregna en la obra definitivamente. Así que, bueno, pues sin más, vámonos a la primera
2: parte.
0: Muy bien, pues ya estamos aquí en la primera parte para hablar de Tic Tic Boom, esta película que se estrenó en Netflix y que pueden ver ahí ahora mismo, porque ahí está y ahora ya la pueden ver. Y pues, eh, yo le quiero dar primero la palabra a Dafne porque fue la persona que me estuvo, eh, desde que supo que existía Tic Tic Boom y que iba a existir, estuvo trayendo el tráiler de este programa en su Salvando lo que Amamos, y le estuvo dando mucha publicidad, <risa> y quería un programa sí o sí en Adicta Visual. Así que, pues Dafne ¿por qué no nos cuentas un poco de dónde surge esta película? ¿Quién es este personaje? Eh, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí?
2: Cuéntanos, por favor Claro que sí Pues en efecto Tic Tic Boom es de Jonathan Larson Que Pues básicamente en los Noventas estaba tratando Justamente de escribir de, de escribir un musical Él en efecto estaba tratando de escribir Superbia, que digo Ya lo vemos también en la autobiografía ¿No? En, en Tic Tic Boom eh, y pues eso, un poco no, no sucede nada, pero de hecho antes él traía como estas ganas estancia de dirigir un musical de 1984 de Orwell, de George Orwell. Pero obviamente pues no se dio, no lo no, mandaron muy lejos, le dijeron no, 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 no. Y entonces él pues se dio a la tarea de en esa misma idea, como en esa misma base, crear algo futurista, crear algo pues distinto. Y es cuando crea pues eh, Superbia, que de nuevo no nadie pues nadie apoya, ¿no? Como que esta idea de un de música tecno pop, como que no era la onda donde todos traían cabezas, en, en las cabezas traían televisiones, y era como muy, muy raro, no, no lo consideraban suficientemente comercial para la época, porque además era cuando pues Disney se estaba empezando a como a apoderar de pues de, del teatro también de, de Broadway entonces no lo no lo consideraba lo suficientemente comercial para para Broadway y eh, que de, de hecho era un poco pues la la idea de Larso no él sabía que era algo distinto él sabía que era algo diferente a lo que estaba viendo en el en el teatro y eh, bueno después de que esto no se apoya pues sale él empieza a hacer unos monólogos que es lo que primero fue Tic Tic Boom, pero primero empieza como, eh, me parece que al principio tenía el nombre de 3090, 3090, y después Boho Days, eh, que era como los días eh, bohemia, no bohemios, de Boho Days, y después pasó a ser eh, los monólogos de, de Tic Tic Boom. Y después, eh, mientras estaba trabajando en estos monólogos, pues eh, lo invitan a esta idea de adaptar la, la ópera de La Bohème de Puccini, y es cuando empieza a trabajar como en esta idea de RENT, inspirado también en otras cosas, ¿no? Se dicen que hubo ahí también otro libro que es, es eh, People in Trouble, otros libros que también como que lo inspiraron. Y también su propia, sus propias experiencias, su propia vida, eh, fue lo que ayudó a, a terminar de armar lo que, pues, lo que va a ser RENT. Pero pues... Eh, eh, pues sí, desafortunadamente cuando se va a estrenar Rent, él muere antes, ¿no? le, hay un, hubo un artículo en el New York Times donde le dicen justamente que Rent se esperaba que fuera ¿no? como lo más grande que había habido en Nueva York y él eh, cita, o sea, hay como una cita conocida de él donde dice es que no es cuántos años vives, sino lo que haces con, con el tiempo que tienes, ¿no? cómo como, como como gastas tu tiempo que, el tiempo que tenemos en la vida y horas después pues fallece sin ver eh, pues el éxito que, que, fue, que fue Rent, lo cual es, es súper trágico, es súper triste pero pues es parte de su historia es parte de lo que nos deja también eh, porque además, antes de que estuviera Rent, él se inspira mucho lo que decía en su en su vida, porque fue aparte esto en los noventas, eh, en el 89, 90 me parece, donde estaba como, era muy fuerte la epidemia que hubo de, de SIDA y él pierde a gente, pierde amigos, pierde a, eh, ¿no? a mucha gente cercana eh, por, por, por esta epidemia. Entonces este, se inspira en todo este dolor, en todo esto que estaban viviendo, para completar, te digo, lo que fue, lo que fue Rent. Y pues esa es un poco la, la historia. Y de hecho, después de Rent, eh, un productor encontró, se retomaron estos manuscritos y estas ideas que tenía de, de los monólogos, porque Tic Tic Boom era al principio, te digo, monólogos que él hacía solo con su piano y retomaron estos estos manuscritos, esta idea de Tic-Tic-Boom, y pues la hacen una... Trataron de hacerla una obra con, con tres actores y trataron de componer un poco y usar esta esta narrativa. Entonces, es un poco como la historia de, pues de Larson y de Tic-Tic-Boom.
0: Excelente, ¿no? Es, es un muy, muy buen resumen de lo que fue... Pues sí, como dices, al final del día su corta, entre comillas, carrera, porque definitivamente crear musicales sí. y, y, bueno, pues hacer, hacer cualquier proceso creativo uno dice, ah, pues es que se, se acostaron, les surgió la idea y ya el siguiente día fueron ricos, ¿no? Pero a veces uno uno no se, acu uno no se acuerda, uno no se perca percata que, que esto, estas personas creativas eh, persiguen por años una idea, ¿no? Y luego lo escuchamos, no sé por ejemplo, eh, ahora más recientemente con Squid Game esta serie de Netflix que el creador estuvo como ocho años buscando a alguien que le produciera, más reciente también me acuerdo, no sé, Queen's Gambit y digo, creo que ese, eso es con todas las películas y todas las series que vemos, hay una historia de, de un, de un creador que está continuamente refinando la idea, vendiéndola, llevándola de un lugar a otro, de un lugar a otro y... Y bueno, y también Tic-Tic-Boom habla un poco de eso y habla un poco también de en qué momento dejar ir, en qué momento seguir empujando la idea, en qué momento escribir alguna otra idea. Y también creo que eso me parece como súper interesante. Pero, eh, Chris, tú más... O sea, tenemos esta historia de, de Larson, pero... Bueno, y, es que quería ya hablar un poco de... ¿Por qué...? ¿Por qué es tan... O sea, ¿por qué tú crees que es tan importante? ¿O por qué...? Mira, personalmente, les confieso, yo no he visto Rent. Y obviamente oh, ya no. la quiero ver. ¿Ya No.
2: inaceptable, soy... oh, wow! Inaceptable.
0: Ay, no, la quería ver justo antes del podcast, pero ya no me dio tiempo. Y, este... y no la he visto, pero... ¿Pero por qué crees, crees que, que esta historia y estos monólogos eh, resonaron tanto... Eh, tantos años después de, de que Larson los escribía los escribía
1: bueno, lo que pasa es que de, de, de muchas maneras Jonathan Larson es una persona influencial para el teatro o sea, de la misma manera que el ahora afinado Stephen Sondheim fue una persona influencial para los musicales en la, en, para el teatro musical en la década de los setentas, Jonathan Larson fue una persona tremendamente influencial para el teatro ah, musical no. en los 90's. Uh -huh. Rent es una obra que captura Básicamente el sidegast de, 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 del teatro musical en los 90 captura muchas de las ansiedades sociales y de las ansiedades eh, eh, comunitarias que existían entre la gente, eh, entre, entre la comunidad teatral en los 90, específicamente que también se vivía en la, entre la comunidad del LGBT, porque es cuando más azotó la pandemia del VIH con mayor con mayor eh, énfasis y con mayor fuerza. Entonces, Rent, en muchos sentidos, es este grito de ayuda, este grito de auxilio, este grito de, de protesta que hace esta generación. Y en ese sentido, Larson lo va a capturar con mucha maestría el malestar que existía en la época. Una vez que, des que desafortunadamente él fallece, como lo cuento, como lo contó Daphne, se hace como esta revaloración del trabajo de Jonathan Larson y se descubren estos monólogos de tic-tic-boom que son unos monólogos muy hermosos porque plasman muchas tanto igualmente de las ansiedades y preocupaciones, pero más personales, más íntimas y más profesionales en el sentido de eh, esta cuestión que, que tenía mucho la gente en ese momento. Y creo que hasta la fecha tenemos también porque es una es un es un gusano que la gente seguimos teniendo en el sentido de sentir que te persiguen los demonios de no poder triunfar, de no lograrlo, de no ser alguien a los 30 años, de no tener, eh, pues muchos, bueno, lo que se da al final es en la película, ¿no? Entonces, por eso son unos monólogos muy valiosos. Eh, yo lo que encontré es que, como todo, son, y eso lo, la misma película lo dice, son semi biográficos porque tiene partes que también están este, eh, ficcionalizadas un poco por el propio Larson, y también encontré que de, hay varias versiones en de, 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 de lo, de, de lo que mencionaba Daphne de que primero se llamaban. 39, y luego Bojo Days, y finalmente Tick, Tick, Boom, también el, la propia obra tenía una cierta evolución eh, en el sentido mm -hmm. de que, por ejemplo, eh, la relación que tenía eh, en la vida real Jonathan Larson con su novia, que está ficcionalizada en la película y en Tick, Tick, Boom con este personaje de Susan, no fue tan tajante ni realmente cortaron ni cosas por el estilo, y que incluso el Tick, el, el Tick, Tic, Boom que hizo Jonathan Larson en vida fue evolucionando, y de hecho dicen que las versiones más cercanas ya al final de la muerte de, de, de Jonathan eran mucho más eh, tristes y mucho más agridulces y mucho más amargas, porque su relación con ella misma se iba haciendo más, este, más compleja y más tirante, y era una, una pareja que iba y venía, ¿no? Entonces, cuando fallece Jonathan, y en el 2001 se retoman es, estas, esos, estos monólogos que es lo que mencionaba, se les da esa estructura ya de como una obra se intenta crear como una versión platónica o una versión este, eh, definitiva de la obra que de alguna manera plasme como las partes más importantes de lo que mencionaban las diferentes canciones y los diferentes monólogos que Jonathan Larson escribió para Tic Tic Boom eh, que además es un poco menos de lo que vemos en pantalla, porque en la pantalla lo que, lo que la película de Netflix hace, también hay un trabajo de guion ahí. Ahí tiene un guionista de la película, que es Jonathan Lixon, a quien todos conocemos porque es el guionista de querido Van Hensen, tanto en el teatro como en el cine, junto con Ismael Miranda, que también eh, ambos hicieron una investigación muy profunda para intentar atar más los lazos entre, la peli entre el Tic-Tic-Boom del guión teatral y el Tic-Tic-Boom de la película. Pero es que ya no se lo podemos hablar más al rato. Pero básicamente, ya para cerrar la importancia radical de Jonathan Larson es que es una voz muy importante en, la, en el de, en la década de los noventas es una rent es una de las obras más influenciales de esa década eh, fue una taquilla, obviamente y eso hizo que sus trabajos anteriores en especial Tic Tic Boom que fue el que llegó a presentar y el que sí llegó a, a y lo y lo presentó como se muestra en la película o sea era en teatros pequeños En, en, en pequeños auditorios este, Con pocas personas y cosas por el estilo Porque era, era algo más íntimo Más off-Broadway Todavía off-Broadway off
0: claro Ok, ok, mira qué, qué interesante Y este, a mí lo que También creo que vale la pena Mencionar eh, Justamente es la presencia de Sodenheim Que justamente fallece esta semana Y que toda Pues toda la comunidad teatral Y pues toda la comunidad también creativa, básicamente, este llora su partida, y pues Gina, no sé si nos puedas tú contar algo de este personaje que, pues básicamente, eh, esta semana, pues como digo, fallece, y que también es parte esencial de la película, porque al final del día, él es, él es como el muso, por decirlo de alguna forma, es como un ángel guardián que está... Ahí, este, vigilando todos los procesos creativos y que su, su sola presencia y su sola aprobación causa, como, como dice el personaje, o bueno, como dice Larson, con, con esas palabras que me dijo, con eso ya continué dos años más en este
1: proyecto. <risa>
2: Y eso no, fue y perdón, y, y nada más digo como detalle lo hermoso que es que de hecho tenemos la voz de Sonheim, del Sonheim verdadero okay. en, en, en la película, en Tick, Tick, Boom, con esta última grabación que sale que Lynn le estuvo mandando como guiones hasta que en un momento le decía como no, es que yo no lo diría así, ¿te puedo grabar algo? Y que Lynn fue así como, Ay, por favor, y, y le mandó pues esta grabación que es la que sale no en Tick, en, en Tick, Tic, Boom, y creo que eso es, es es muy bonito, nada más como para.
0: Sí 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 ese ese sí. dato estuvo estuvo muy padre yo también lo, lo alcancé a ver este, ¿Gina?
3: pues sí, sí que, que que no se puede decir de Stephen Stonheim, que pues es uno de los pilares de del teatro musical como lo conocemos creo que sin Stephen Stoneheim no habría Hamilton no habría Rent no habría uh -huh. un montón de otras cosas porque él fue realmente un un pionero que me, me encantó lo que el manuel Miranda escribió en su Twitter eh, después uh -huh. de que salió la noticia, que lo comparó con Shakespeare, porque pues eh, sí, a las generaciones futuras les tengo que decir que Stephen Sondheim fue real, y a pesar de que hay gente que todavía piensa que William Shakespeare y sus obras fueron en realidad, en realidad escritas por varias personas, las obras de Stephen Sondheim fueron de Stephen Sondheim. Y sí, él escribió West Side Story. Él escribió uh, Sweeney Todd, escribió Into the Woods, Sunday in the Park with George. Y escribió Gypsy, eh, tantas company, tantas eh, mm -hmm. eh, obras tan diferentes que abarcan temas tan variados, décadas de trabajo y que realmente, pues bueno, inspiró a generaciones y generaciones de compositores, de actores, de escritores, de de todo. El, realmente el, el teatro, no el teatro que conocemos hoy en día no sería el teatro uh -huh. de hoy sin, sin Stephen Sondheim, y pues sí tiene una relación muy estrecha creo que con Jonathan Larson porque pues si nos si nos guiamos por lo que sale en la película, él fue una de las personas que ayudó a Jonathan a a concretar la idea de lo que iba a ser Superbia y que sí creía, eh, sí en, en, en Superbia pero más que nada en Jonathan, y fue lo que uh -huh. y lo que llevó a Jonathan a, a seguir adelante, y a pesar de, de que obviamente fue muy difícil para él dejar ir el proyecto de ocho años de su vida eh, que iba a revolucionar el teatro y hacer lo que él quería hacer, que era precisamente eso, crear un cambio en, en, en el teatro, eh, fueron fue el apoyo y creo que eh, un poco esa relación de mentor que tu que tuvo con Stephen Sonheim lo que lo llevó a, a poder dejar descansar su furbia y ver hacia el futuro seguir adelante con, tanto con Tick Boom como con Brent así que pues no 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 sé qué, qué se puede decir más de Stephen uh -huh. Fonheim, más que le debemos los fans del todo musical le debemos pues prácticamente todo
2: correcto Sí, yo de hecho digo, personalmente me adentré al mundo de los musicales por Sondheim y ya no pude salir nunca más en la vida. Sí. <ríe> Entonces sí, no, muchos le debemos sí, todo el todo el, todo lo que ha hecho, ¿no? Bien desde o sea, Company, Sweeney eh, Todd, Follies, Gypsy, todo todo el trabajo de de Sondheim se agradece y pues sí, hay hay gigantes en el cielo y pues a seguir creando, nada más. Sí
0: que al final del día creo que eso es lo bonito. De, de estas personas como tan relevantes porque eh, como, como dicen, o sea, que como que nunca realmente se van, ¿no? Porque siguen en sus obras y siguen en sus letras y siguen en, en el legado que dejaron y en las personas que apoyaron para que se siguiera haciendo cre creación y que se siguieran moviendo mundos, ¿no? Y creo que eso creo que eso es lo mejor que uno puede dejar y digo también eh, para quien no sepa, este, soenheim también ya tenía 91 años, entonces mm -hmm. definitivamente fue una vida bien vivida, ¿no?
2: Como quien dice. No, y, y todavía estaba trabajando en, en un nuevo musical, parece que iban a sacar algo, algo nuevo. Y hace unos años, hace un par de años, de hecho, eh, reestrenaron eh, Company, en donde iban a cambiar el personaje de Bobby. Es bueno. Eh, para quienes han visto Company, es el, el protagonista, pero ahora, como en este reestreno, iban a ponerla como mujer, ¿no? La protagonista iba a ser Bobby, solo que escrito con I.E., <risa> iba a ser protagonista y se restableció, y él estaba trabajando en, en, en un nuevo musical.
0: Sí, de hecho, eh, contaron que ta también iba a haber como obras de teatro, ¿no?, para seguir apoyando nuevos, este, nuevas personas creativas. Uh -huh y que uh -huh. un día antes había ido a ver tres obras de teatro, dos, dos obras cortas, es que iba a decir como cortometrajes, uh -huh. pero no, son cortoteatrales. Obras cortas. <ríe> este, y obras cortas. Obras cortas y una obra uh -huh. de teatro. Entonces, o sea, si era una persona que estaba ahí y uh -huh. que seguía ahí, entonces y hasta literalmente el último de sus días. Eso me... Y sabes, mucho.
2: sobre todo... Sobre todo que apoyaba, le gustaba escuchar nuevas ideas, les, les gustaba escuchar a los nuevos creadores y apoyar, ¿sabes? Le gustaba, era creo sí era alguien que no se encerraba, sino sí sí escuchaba nuevas propuestas y nuevas ideas y eso es algo bastante agradable, creo, algo bastante rescatable y bonito.
0: Sí, la verdad no, eh, yo en mi ignorancia no no, no no o sea no sabía muy bien quién era, y la verdad es que no he, eh, no he visto nada malo de él. O sea, realmente he visto uh -huh. puras cosas buenas de que era... Justamente como dices, una persona que escuchaba, que, que, que seguía, que apoyaba, que estaba ahí, que daba consejos, uh -huh. pero que no imponía ideas. O sea, uh -huh. sí, que era realmente un ángel, un o sea, literalmente. Era, era un mentor. Era sí. un mentor. Sí,
2: sí. Exactamente.
0: Mm. Y bueno, pues Sofía dice en el chat dice, hizo muchas joyas Sweeney Todd eh, la puedo cantar y cantar y no me canso <risa> Y bueno, sí, yo sé que Sofía también es este, muy fan de, de la película de Tim Burton que también nos, nos gusta mucho Este... Ok, Jenny Deep, pero bueno, en fin <risa>
1: No bueno,
0: ese detalle sí, es, es una muy buena peli Este, bueno, miren pues la verdad es que con esta remembranza yo creo que podemos ya ir a hablar de la película eh, para ya centrarnos un poquito más en eso y pues ya al final, este en la tercera parte, ya hablar del el legado. Así que, pues vámonos ya a la segunda parte. Muy bien, pues ya estamos aquí en la segunda parte y estamos hablando de Tic Tic Boom, esta película que se estrenó en Netflix hace unos días. Pues bueno, ya saben, este Tic Tic Boom, eh, ya estuvimos hablando justamente en la primera parte de, eh, pues un poco de, de dónde surge esta película, eh, que ya hablamos de que está inspirada en una obra que es parte de unos monólogos que luego se fueron adaptando, de pues este, este gran personaje eh, del teatro y y bueno, pues Lin-Manuel Miranda eh, elige hacer estos monólogos eh, película y como bien ya decíamos en la primera parte, los integra con una, una narrativa cinematográfica que creo yo que es el mejor logro de la película y es algo que realmente le aplaudo a, a Tic Tic Boom porque ya que tal vez cuando lo vi... No lo aprecié tanto, pero ya que estuve haciendo justamente la investigación de cómo había surgido este guión, la verdad es que llegué a apreciar muchísimo más esta mezcla y esta... Es que tengo una palabra que se me está yendo, pero vamos a decir que es mezcla entre la obra de teatro, los monólogos eh, y lo que es, vamos a decir, la realidad, ¿no?, entre comillas que la verdad, la verdad, la verdad, la verdad creo que Manuel Miranda lo hace de manera excelente, o sea me encanta cómo la música pasa del monólogo a la realidad, y luego la realidad regresa al monólogo, y luego tenemos como una voz en off pero no es la voz en off, porque es la voz del monólogo que se traspasa a la realidad y luego regresa eh, estos números musicales que, que de pronto se cuelan en la realidad pero que siguen siendo el monólogo no sé, o sea, me, parece, me pareció exquisito y me, me sorprendió de, de gran manera. Eh, algo que se me olvidó preguntarles es que no sé si haya grabaciones de estos monólogos, ¿es algo uh -huh. que se conoce o uh -huh. es algo que ustedes ya esperaban? Eh, Dafne. ¿Tú? Sí, van bueno, el, o, en bueno, el ya, mar, Perdón. No, no, llena adelante.
3: No, no yo voy a compartir. que es, eh, En Spotify creo que pueden encontrar la versión... Ya la, la reimaginada, la del 2001, creo que está en, en Spotify. Cuando estaba buscando el soundtrack de la película, me salió ese también. Así que, pues, está ese pedazo de, de, pues de la historia de Tick, Tick, Boom, eh, para ahí, si la quieren escuchar. Y, la verdad, no estoy no estoy segura de si hay una versión completa de los monólogos de Jonathan Larson en Tick, Tick, Boom, pero sí sé que hay varios videos en YouTube. Mm -hmm. Si buscan Tick, Tick, Boom, hay, hay varias partecitas, no sé si está completo pero sí hay como segmentos del monólogo hecho por él
0: uh -huh. ok, 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 eso está interesante sí, justo, justo como que me quedé con esa idea de, bueno, y sí existe esto, o nada más lo vieron cinco personas de hecho hay uno, <risa>
3: hay uno donde eh, tienen puesto lado a lado a John uh -huh. Larson así, cantando 3090 y a Andrew Garfield cantando 3090 haciendo la comparación y que es tan fiel a, eh, los movimientos de Andrew en comparación a los de Jonathan, que yo también creo que este es uno de los grandes logros de la película, si puedo hablarlo uh -huh. ahorita, creo que Andrew Garfield eh, realmente estudió a Jonathan Larson, seguramente se echó un montón de videos de él, porque creo que sí logra moverse y su, su rostro, las caras que pone, la manera en que, que se mueve, sobre todo en el escenario, la manera en que eh, hace su performance, creo que sí es muy fiel a, a Jonathan.
0: Sí, 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 creo sí, que, sí, que eso, sí. o sea, sobre todo eso, creo que el, el trabajo más importante fue fue de este Andrew Garfield, que, o sea, la verdad es que se roba la película al final del día, su interpretación sí. es, este, pues, básicamente todo. todo el tiempo en la pantalla, o sea, me parece como súper interesante. Y, y la verdad lo hace súper bien. No sé, ustedes, este, si han visto justamente... Bueno, tú, Gina, dices que sí las viste estas grabaciones. Pero tú, Dafne este, no sé... Eh, ¿Cómo viste la, la actuación de Andrew Garfield en la película?
2: No, sí, creo que en efecto uno de los grandes logros es... Eh, es de Andrew Garfield. Creo que en efecto lo hace muy bien. Yo sí ya ubicaba justo estos, estas, um, lo que es el soundtrack y estas grabaciones, estos videos que hay de los monólogos de, de Larson. Y, y creo que lo hace muy bien. La verdad es que creo que, creo que a mí me sorprendió mucho porque canta y, y yo la verdad no sabía. <ríe> y lo hace muy bien. La verdad es que lo hace muy, muy bien. Eh, me gustó mucho. Creo que de verdad creo que lo hace muy bien. Lo interpreta muy bien además, ¿no? Creo que le pone mucho, eh, mucho sentimiento, ¿sabes? Lo interpreta muy bien, no sé, creo que le puso mucho corazón, tiene, creo que se entregó padre al personaje, creo que creo que eh, sí, sí se sí se puso el, el, el saco, sí se puso a, a Jonathan Larson y creo que lo, hace, lo hizo bastante bien.
0: Sí, la verdad sí, o sea, yo no era Tim Andrew Garfield hasta ahorita, la verdad. <risa> o sea, okay. no, no me molestaba, la verdad. Pero tampoco le he visto hacer como películas interesantes, sinceramente. O sea, Social Network, I mean, yes, pero
1: no, o sea, fue sí. pues nominado al Oscar, ¿no? También por una de guerra,
0: sí, sí, fue nominado y, y... Hawks are rich.
1: y ganó. No me acuerdo si ganó o no,
0: creo, creo que, que no, no, ganó ganó... No, pero este
1: nomin... sí fue nominado. Sí, sí
0: fue nominado. ¿Pelí? Sí, sí, sí. House of Richie, no me acuerdo de esa peli, no sé si la vi, ¿eh?
3: Sí, era es un doctor en
0: en la en una de las guerras que
3: pues por su religión no podía matar a nadie así que no podía cargar armas ah, y le dijeron no morré, porque no acabe sí armas vi. en
0: la guerra y así uh -huh, sí uh -huh, la vi uh -huh. sí la vi no me gustó sí la vi <risa> eh,
3: no me gustan los películas de guerra pero él lo hizo muy bien
0: okay okay no sé o sea tal vez como que no le había visto el potencial sabes o sea tal vez es algo de mi parte personal. Este, sí, es
3: un carrera. lado de él que no habíamos visto. Exacto, o sea, este exacto. lado como como musical, musical extrovertido y artístico y así. Como que ha hecho papeles un poco más como, como serios, pero ahorita como que en eso sí se dejó llevar un poco. Bueno, hizo Spider-Man, ¿no? Pero pues ahorita oh, claro. sí. Fuera, fuera de eso, eh, es, un, es una actuación, yo creo que tiene muchas capas, porque creo que sí interpreta muy bien la ansiedad, pero también como esa esperanza, la determinación, la creatividad, eh, la frustración, el, el tener que elegir del trabajo su, su superbia y la novia y, y, y esto, y Michael, y sus problemas con sus amigos, el, la frustración de su, en su trabajo, en el diner, y, y todo eso creo que logra, cada uno de esos beats emocionales el, los, los logra hacer, y en un momento puede estar en la cima del mundo y luego se le está llevando la papaya y, y, y todo lo logra hacer muy bien y y eso combinado a, a que canta y canta mm -hmm. muy bien y yo correcto, tampoco correcto. me esperaba que cantara así de bien porque no haces más musical de un lugar que hay que estar. <risa> <risa> pero creo que es, es el, 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 ma, el mejor
0: casteado en la película mm
2: -hmm. Sí, lo hace
0: muy bien. Sí, funciona muy bien. Y ¿saben qué? También me di cuenta en una entrevista, creo que para entertainment o algo así, que creo que evidentemente eh, yo vi este en esta entrevista que mucha de la personalidad o, o siento yo que esa energía también la tomó mucho de Manuel Miranda. Porque en la entrevista, literalmente el manuel Miranda es como, no, yo sí, ya vi. Que no, ah, ya saben, así como todo acelerado y todo ansioso. Sí. Y Andrew es como, yes, yes, este, olvidé que soy británico, así que estoy hablando. Sí, no, 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 británico <ríe> Pero así, chulo, sí. calmadito, dice tres palabras, cuatro. Y ahí sí, y manuel sí, es como, sí. no, no, no. Y yo vi, y lo vi, y leí, me y Así como, wow. vi okay. sí, en la película como que cosas que hacía que me recordaban <risa> a Lin, pero no, es como que esa fina línea,
3: entre ¿Me está recordando a Lynn o me está haciendo pensar en Jonathan Larson? Como, ¿Dónde está la diferencia? Exacto
2: Es que lo bonito es que justo es eso, es una gran mezcla de los dos porque obviamente creo que si alguien puede entender como eso que sentía y esa presión es, es Lynn, ¿no? O sea, creo que de nuevo la persona que escribe Why do you write like you're running out of time puede entender al, al que escribió Tic Tic Boom. Ya sabes, es como esta compatibilidad de, de entender lo que es la ansiedad y el querer generar un, un legado y el querer generar un, dejar algo al mundo, ¿no? Como crear algo increíble. Y creo que Lynn fue la persona correcta, ¿no? Creo que él puede entender eso. Y creo que sí, entonces creo que se, se mezclan esas, esas personalidades y esas historias y eso también es lo bonito.
0: Completamente de acuerdo y es que ahora que lo dices, este Dafne, creo que evidentemente cada autor tiene un tema, ¿no? Y un tema que les gusta explorar hasta que pues ya se, se cansan de ese tema y pues se ponen a explorar otra cosa, ¿no? Pero creo que justamente Lin-Manuel Miranda lo que nos está, lo que nos está dando o enseñando en sus películas directoriales, ¿no? O que escribe él. Porque las canciones que compone, pues sí, se adaptan obviamente a un guión que le están dando. Pero en general mm -hmm, yo creo que las, las creaciones directas de él nos hablan mucho de eso, de cómo el tiempo se acaba y cómo los legados perduran. ¿Cómo lo diría? Mm -hmm, o sea, cómo mm -hmm. crear un legado que perdure y cómo quien crea ese legado siente que el tiempo se le acaba para crear el legado, ¿no? O sea, creo que eh, efectivamente, Daphne, te, te, te lo doy al 100%, esa canción de Why You Write Like You're Running Out of Time, de Hamilton, aplica perfectamente para este personaje, o sea, desde el punto de vista de afuera, de por qué escribes como si te, se, estuviera, se te estuviera acabando el tiempo, uh -huh. Uh -huh. y que justamente es porque... En cierta forma, que
3: Literalmente sí, se
2: le está acabando el tiempo. ¿Qué es, es, y eso es lo que lo vuelve súper tr trágico, pero con su misma historia nos deja un gran mensaje que justo es ese, ¿no? Como vivir al máximo. Porque también algo creo que muy bonito que, que deja Larson en sus historias es que también en, en lo que dejó en sus creaciones, en sus obras. Y con su misma historia, con su misma vivencia. Eh, deja el, el, el vivir cada momento como si fuera el último, el dejar todo, el vivir cada momento, ¿no? El no day but today es como el más grande legado de Larson con todo, ¿no? Te digo, con sus obras y con, sus, y con su misma historia y eso también es súper trágico, triste, y, y pues que se nos queda ¿No? Nos deja por, ese Por eso ese todo el mundo
1: ama Seasons of Love De Rent, o sea
2: obvio Por eso todo el mundo amamos
1: Rent <risa> Seasons of Love se es la canción no más eso? icónica de La es la canción Porque es una canción que Han hecho 80 mil versiones En todos los idiomas Y que habla de eso, de que cuántos minutos requieres para para vivir una vida, ¿no? ¡Ah, esa sí lo Es eh, una vida, es una oh, vida. Por eso claro, es que la la soy canción famosísima, it. o sea, wow. la han coberado sí, en todos lados, entonces oh, debes ubicarla. Claro. Y ese es el tema, Sí. uno de los temas focales, sí, ¿verdad?
2: Sí. Oh, sí. Entonces, sí, es increíble que ese mensaje que quería dejar lo dejó, te digo, con su misma historia, y eso es muy bonito. Y pues sí, sí. no day but today. Y, pues,
0: y la verdad creo que otro otro detalle del Inmanuele Miranda que me parece... Eh, llevado exquisitamente en la película eh, tristemente pero pues o sea creo que lo lleva muy muy bien es justamente lo que decíamos de la pandemia del VIH porque eh, uno le agrega gravitas o sea como el personaje como todo lo que carga del dolor de haber perdido a muchos amigos en todo este en esos años o sea creo que se siente pero sobre todo eso se siente. Se siente como que el mundo se está acabando a su alrededor y que eso es lo que le está dando en la motivación para crear lo más rápido que pueda. o sea Y creo sí. que, es, que es algo que... Sobre todo muchas películas y series de hoy en día, y hasta eso tengo que decir que, por ejemplo, ahora que me eché mi maratón de AR, creo que también lo logra en ciertos capítulos. Cómo hacernos sentir que justamente como estos hombres vivían con esta idea de que efectivamente en cualquier momento pues una tragedia se les iba a posar en su cuerpo y que no iba, a po no podían hacer nada para evitarla y no podían e hacer nada para evitar también perder a sus amigos, eh, a sus parejas, a sus novios, a, a, a los seres que aman, ¿no? Y y digo también Pose lo logra muy bien, esta serie de la que también hablamos aquí en el programa, eh, logra darnos esa... esa sensación de que el mundo se está acabando, pero que al mismo tiempo que se está acabando hay que vivirlo de la mejor manera posible. Y creo que en ese sentido se entiende muy bien por qué Larson también escribía como escribía y como vivía como vivía, ¿no? Porque él también estaba ahí, o sea, estaba, estaba inmerso en ese, en ese mundo. Y pues no sé, o sea, creo que me ha gustado mucho cómo, cómo últimamente, bueno, también eso obviamente se debe a que personas que vivieron en ese mundo, que vivieron en esa época, ya también están escribiendo sus historias y ya también las estamos viendo porque también se están contando. Entonces creo que ya se están, estamos viendo de una forma mucho más genuina estas historias, con mucho más corazón, eh, con un corazón roto, eh, pero al mismo tiempo con esta en esta sabiduría de y esta rabia ¿no? de no querer que vuelva a pasar, no sé. Yo
1: creo que, Entonces, eh, bueno, eh, creo que del de toda la industria del entretenimiento, la que más en su momento sufrió los embates de la pandemia del VIH fue la industria del teatro, porque a final de cuentas, sin bueno, si lo recordamos, bueno, o si no lo sabemos, Nueva York fue uno de los epicentros más importantes de la pandemia. Y me refiero a la pandemia en su momento más duro y más eh, puro, que fue a principios de los ochentas, 83, 84 más o menos, cuando no se conocía qué era la enfermedad, no sabías, no se sabía qué era la enfermedad. Solo se sabía que le daba a las personas homosexuales, solo se sabía que era una suerte de... Eh, de viruela que se llevaba a las personas en menos de un año y cosas por el estilo. Entonces, hay muchas, desde finales 80 y en los 90, hay muchos materiales desde teatro, ahora también en la mente, un corazón normal y obviamente rent, eh, que hablan sobre el, lo duro que fue. Porque, como dice, como dice, Edith, eh, fueron épocas donde perdías amigos cada semana o perdías amigos cada mes. Y donde incluso la gente empezó a vivir su sexualidad con mucho miedo y con muchas restricciones, porque no sabías si tú ibas a ser el siguiente o si tú ibas a ser la siguiente persona que iba a tener a un conocido, a una pareja, a un amigo que iba a perder eh, su vida o que iba a perder su salud y que aparte era una enfermedad que en ese momento era básicamente una sentencia de muerte, fue una enfermedad que fue ignorada y que fue negada y ocultada por el gobierno en esos momentos y que tuvieron que luchar muchas asociaciones y grupos este civiles para poder que se invirtiera más en investigación, que se invirtiera más en medicina y que no se ocultara la enfermedad, que no se le catalogara únicamente como una pandemia de personas uh -huh. eh, gays, sino que fuera como lo que es realmente que es una enfermedad que cualquier persona le puede dar, sin importar su orientación sexual. Eh, incluso por transmisión eh, 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 sanguínea o por vías heredarias o cosas por el estilo. Entonces, sí fue a final de cuentas la comunidad teatral de Nueva York de las más golpeadas por la pandemia y es como quienes reflejan con mayor, yo creo que, fidelidad y con mayor dolor por lo mismo lo que significó vivir. Y, y lo vemos en la, en, en la pantalla. En la pantalla está muy bien, en, en Tic Tic Boom está muy bien representado. Por todas estas personas, y, y que es aparte, o sea, eh, el, el, el tic-tic-boom se siente muchas veces como un, ese reloj del tipo Capitán Garfield que te viene persiguiendo y cada vez lo es más fuerte. Uh -huh. Y al propio Larson le pasa, porque primero es como una cosa de un amigo medianamente lejano, un conocido ya perdiendo, hasta que eventualmente llega a su amigo, no a Michael en la película. Entonces eh, sí, a final de cuentas eh, parte de, o sea, no se pueden hablar de los ochentas, no se puede hablar de los noventas, sin hablar de lo uh -huh. que esa pandemia representó para esa generación en particular, que la vivió con una intensidad brutal y con un estigma horrible y con una lucha social muy fuerte para poder cambiar muchos de los paradigmas. Entonces uh -huh. en esa parte es muy valioso ver cómo eh, se conjuntan en la película las ansiedades sociales propias de Larson respecto a sus propias ambiciones y sus propios sueños de crear de triunfar y de trascender con la propia realidad que lo está carcomiendo tiene una, una realidad social donde está perdiendo y muriendo gente a su alrededor de manera mucho más abrumadora de lo que debería ser en un contexto más normal
0: y la verdad creo que ¿También? personalmente perdón hablarás no rápidamente este o sea creo que personalmente tengo que admit tengo que confesar que no había entendido muy bien hacia dónde iba la película al inicio. Creo que, por ejemplo, a mí la canción del brunch, yo sé que ustedes la amaron, <ríe> así
2: que ahorita hablamos de ¿eh? ella. ¡Claro! <ríe> no, es Pero, Ajá. ajá. El Endgame de, de Broadway Legends. Exactamente. Sí, el
0: Endgame. Exactamente. Y, y, y ahorita me platican más de ella porque, evidentemente, quiero saber. Porque, la verdad, o sea, yo reconocí a mis dos amadas de Hamilton. Ya. O sea, y así como, ok, creo que conozco a esas otras tres personas. Quién sabe dónde las he visto, pero, ok, va. Entonces, a mí, por ejemplo, a mí me salió. Un viejito
1: mucho. adorado y, y joya de la vida, pero, bueno
0: Sí, no, yo lo sé, pero, o sea, tenía idea de que eran alguien, pero no sabía quiénes eran, ¿no? Entonces, este... Um, pero a mí me sacó mucho de onda, porque fue como, ¿por qué estamos cantando de un desayuno con tanto glamour? O sea, está como muy rara esa canción, no sé. O sea, la primera vez que la vi, porque la vi, esa peli la vi dos veces. La segunda ya de fondo, pero la volví a ver justo por eso. Porque... Siento que yo no entendía justamente este mensaje de vivir la vida, de cantarle a la vida en todas sus modalidades. Y para mí el momento donde ya conecté con la cinta fue uno con... Primero es que es la canción este, que compone de Último Minuto de, de, su, de su obra, que justamente pues habla de él, de lo que él siente en ese momento, de que se está reprochando a sí mismo lo que le está haciendo a su novia. Y la que ya me destrozó fue la canción con Michael, que es una, son dos canciones. Okay. Que, mm. La primera es justamente eso de no creo lo que está pasando, no por qué está pasando esto. Es un poco de rabia, un poco de miedo, mucho dolor. Y luego es recordar lo bueno y recordar lo hermoso que vivió con Michael y de atesorar todo, todo lo que han vivido como para tomar fuerzas para seguir viviendo, ¿no?
2: y yo así como ¿por qué no y bien? que y que de hecho creo que algo que hace muy bien la peli que está muy bonito es que justamente eh, ese momento de de esta canción de why viene después de que él está decepcionado de la vida y que va con Michael le dice, es que sí consígueme un trabajo porque ya no puedo hacer esto por otros pinches cinco años, me rehuso ya no sirvo de nada, ya no quiero nada ya no hay tiempo y que es cuando Michael lo frena, ¿no? y lo baja a la realidad y le dice, no, es que brother, tú sí tienes, bueno en ese momento, ¿no? le dice como, es que Tú no estás, ¿no? Como no sabes lo que es realmente tener literalmente un, un reloj encantado. que te está diciendo, ¿no? Que, que no saben cuánto tiempo tienes de, de vida. Y que eso creo que es un poco también lo que, lo que frena un poco a, a Larson y lo hace valorar justamente esto esto que dices, ¿no? Recordar y bueno en la película eh, nos ponen con esta película de, esta canción de de Why que es hermosa donde él está justamente en el piano y está recordando y piensa en Michael y pues que te da el pie de al final es lo que lo va a inspirar porque además le dicen no le dice es que sabes que para el siguiente para tu siguiente obra escribe de lo que tú sabes escribe de lo que conoces y después viene lo de Michael y bueno te dan como todas estas piezas que te van a decir de ahí va a salir Rent, no de ahí va a me salir?
1: un gran consejo, Rent,
2: que sea, es donde uh -huh, claro <risa> es, es, es un consejo de vida. Sí, sí, sí.
1: O sea, no te eh, puedes rendir luego, luego a la. O sea, sí, a lo mejor invertir ocho años y a lo mejor no era tan bueno que ocho años seguidos en eso, <risa> pero uh -huh. no te des por vencido. A ti te están diciendo que tienes talento, nada más. Correcto. Pues sigue intentando y a la pro, O sea, como le dice la, la gente, es aventar hasta que Correcto. algo se pegue. Algo va a hasta pegar. Es que algo cae. Sí
2: y Exacto, claro, y después sí. viene este momento que después de Why es como donde encuentra esa pieza que le, que le faltaba donde empieza a escribir esto justamente de lo que sabe, de lo que vivió, de lo que conoce y es de donde sale Rent, que por eso tiene creo yo una vibra y un corazón tan especial Rent porque es, es real, es fuerte, es crudo y, y es lo que le dio a Larson pues ese ese gran éxito que, que fue Rent, porque escribió de corazón y escribió de algo muy sensible que él conocía y fue lo que trajo a un, un tema distinto, que hablaba de una comunidad de la que no se hablaba mucho, de una enfermedad de la que no se hablaba mucho, uh -huh. cantando además, ¿no? Era como una y además con gente distinta, ¿no? Con un cast totalmente diverso, totalmente distinto. Entonces fue como, pues sí, una revolución en, en la industria, la verdad.
0: Ay, ya, qué, qué, qué bonito. Y pues háblenme de ese bronch, Gina, por favor. Yo, este... Ah, sácame de mi ignorancia, por favor. Sácame de mi ignorancia, estrés tres.
2: <risa> pues, <risa> es que sí, qué cosa. ¿Cuánta, sí, cuánta...? Yo sí, volteaba
3: y era como que, ¡ah! Yo estaba señalando mi pantalla. Yo solo de que, ¡ah, ah, ah! Tampoco puedo <risa> decir que reconocía absolutamente todo. si hay algunos que se me escaparon, pero sí... Ah, en esa escena, sobre todo, eh, ya cuando empieza la canción, eh, los que se quedan dentro de la escena, como de la imaginación de, de Jonathan, todos ellos son o ganadores de Tony, o estuvieron en musicales súper importantes, mm -hmm. son actores consolidados de Broadway, así que uh, entre ellos, yo quiero empezar con And Andrea de Shields, que Andrea de Shields es... Eh, eh, en la película es el que llega y le dice: Hola, están mi el nombre de tal. Y luego ella le, el apellido y con C, C de Cat. Y el nombre de Shields es: Ah, se me fue el nombre del personaje, pero sale en Hadestown, que a mí Hadestown Hades es favoritos. perfecto.
2: Es de like
3: Hadestown. Eh, ah, sí, es Hermes. Es Hermes. <laughs>
2: No, bueno, y todos, ¿no? Está, bueno, es que de entrada toda la obra está llena de, de cameos, llena de cameos de gente de la industria, ¿no? Pero sí, ese, ese desayuno, como dices, está desde André de Shields, de Hades Town, está yo vi de él salió en Cabaret y Wicked, está a uh, Howard McGillen de S Quién ha sido por más tiempo el, por el más longevo eh, Phantom, del de Fantasma de la Ópera. Eh, Beth Malone, de Phone Home. este, um,
1: Yo dije, ¡ay, no, Robert Peters! <risa> <risa> Brian
2: Stoke, de Man of la Mancha, bueno, el hombre de, de la mancha, o Kiss Me Kit. Yeah, este... Bebe Newbert, que sale en Chicago, este, bueno, ya habían dicho este Chita Rivera. De Rent, de hecho, están este Wilson, Germain, está Adam Pascal y Daphne Rubén Vega, que sí. bueno, a, a Daphne lo ubican de, the
1: de In the Heights. Heights.
2: No, ellos fueron, estuvieron en la obra original de, de, de Rent, está Bernadette Peters, que además lo bonito de Bernadette Peters es que además, pues esa canción, Sunday. Larson la escribe en homenaje a la obra de Sondheim, de
3: Domingo en el Parque
2: con George, ¿no? Entonces lo escribe en honor, y en esa obra estuvo Bernadette Peters, entonces que salga Bernadette con con él en ese momento, en esa canción que fue en homenaje a Sondheim, no sé, es un momento como muy muy lindo. Bueno, y obviamente nuestras Skyler Sisters, ¿no? ¿Son
3: de Skyler O sea, Sunday in the Park with George es un musical que según yo está inspirado en una pintura, es una pintura muy famosa, que de hecho creo que se llama Sunday in the Park, creo que se llama George, algo ahorita se me fue el dato, pero pues lo que tiene esa, esa pintura es que es como la principal representante del puntillismo, que es esta eh, técnica que es pintar y hacer figuras solo usando puntos de diferentes colores, y si ven la escena de, de Sunday en Tic Tic Boom al final, ya que todos están, termina la canción y boom, brunch, al final se hace eh, como una pintura puntillista, que eso igual es referencia directa a Sunday in the park with George, porque ese es como el final, la canción Sunday es el final del acto uno, y al final todos los personajes eh, después de cantar Sunday están en las poses de la pintura en la que se basó Sondheim para hacer el musical. Así que es una referencia y referencias y tiene muchas capas. Así que eso es lo 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 bonito, que siento que es una película que el Miranda, como apasionado y amante de del, los musicales y del teatro, mm. lo hace mm. y se nota en cada cuadro que es una película que él hizo desde el más profundo amor que él tiene por el teatro y, y la los musicales, Sonheim, Jonathan Larson, todo eso sale de su corazón y es lo que se impregna en toda la película. Mm -hmm. Así que es el, el sueño de, de todos los fans del teatro que, que Correcto, ese, ese, ese sentimiento de, de la pasión por el teatro musical está más que
1: presente. Y además sí. creo que lo que estaba leyendo y aquí hay que hay que reconocerles que la, pel la película se filmó eh, obviamente ya en eh, el año pasado en tiempos covid entonces este y este año entonces especialmente para esta escena la de Sunday como pues son muchas venerables este personas que ya tienen bastantes años en la industria y por tanto van años de verdad fue de las que tuvo los protocolos más estrictos de covid para evitar cualquier tipo de problemas de hecho leí que el cameo que hace el Inman en esta parte porque él es uno de los cocineros que está en la cocina eh, uh -huh. no estaba planeado que él saliera él tuvo que hacerlo de emergente porque el actor original que había casteado para ese cameo No pudo asistir por lo mismo de, de COVID A ¿no? final de cuentas También como dato curioso eh, Los zapatos que usa Dan Rubín Vega y la chaqueta Bueno, los zapatos que usa Daphne Rubin Vega son unos zapatos que ella guardó de cuando estrenó originalmente uh -huh. Rent en el teatro en el 96, 95. Y la chaqueta que sale usando en esa escena también es una chaqueta que originalmente era de Jonathan Larson. Entonces son ahí como uh -huh. pequeños este, cameos que tiene en la cinta. Eh, ¿qué, ¿Qué hablan? Como de lo que mencionaban, lo que mencionaban eh, eh, hace unos momentos. Eh, es el, este es el número musical que es más un homenaje... A Broadway, tanto al sueño como al y al mito como a la realidad, ¿no? Por así decirlo. Entonces, este tiene como que muchos uh -huh. pedacitos de, de ese tipo de historias. Nice,
0: nice. Sí. De hecho, también quería mencionar yo el video... Eh, ya saben, bueno, por si no saben, Vanity Fair luego saca videos de... Eh, el director, la directora, el actor, la actriz, eh, analizando la escena. Eh, creo que sí se llama, de hecho, este... Analyzing, scene, algo así, pero bueno. Eh, hay un video justamente donde sale Lin Manuel Miranda y Andrew Garfield, donde reseñan o analizan la escena eh, de la improvisación, de la canción improvisada en la fiesta en el departamento de, de Larson. Mm -hmm. Y mm -hmm. justamente a, a mí me llamó la atención pues, lo que dicen, o sea, y que creo que Gina mencionó justo en la primera parte, que Lin Manuel Miranda hizo una muy amplia investigación de todo esto. Y pues, o sea, lo que ven ahí, los libros, hay un cuadro que estaba originalmente en el departamento de Larson, que saben que estaba ahí por unos videos que él grabó. Eh, para el, para el seguro o se grabó para el seguro uh -huh. no de ese departamento y digo, ah mira tiene ese cuadro tiene esos estantes tiene esto. está mostrando perfecto todo el <ríe> departamento entonces, o sea todo 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 lo que está en la película es deliberado de que eh, o sea viene de una amplia investigación sobre uh -huh. la vida de Larson y, y pues todo sobre lo que lo rodeaba ¿no? para inspirarlo entonces eso eso está uh -huh. muy padre uh
2: -huh. También digo, así como, también como dato curioso, está padre, que se había escrito en estos monólogos, había una canción, la de Swimming, que como que en, el, en los mismos monólogos no entraba, por eso como que no, no se agregaba, pero acá la pudieron agregar porque justamente llegaron a esta alberca donde tenía como cosas que se mencionan en, en la letra, y entonces como que quedaba con la alberca y ya después se enteraron que justamente esa era la alberca a la que iba Jonathan Larson ¿no? entonces estuvo muy bonito que también pudieran filmar ahí con esta canción que agregan en la, en la película, en donde él es en donde encuentra eh, inspiración para esta canción última que, que le falta, ¿no? Que eh, a mí me parece hermosa esa escena donde está es nadando una, y de repente, diferencia. de repente ya esto se vuelve, eh, ¿no? El pentagrama y ve las notas y me parece como muy, que muy... Que salen bueno. del 30. Ah, uh -huh, uh -huh, uh -huh, que 9, salen del 30. 30. Ah, sí, sí, sí. sí. Está, se me hace también una, un detalle como muy coqueto, que además descubrieran que a esa alberca, justo a esa alberca iba, iba Larson. Entonces, es como otro detalle muy bonito.
0: Que al final del día podemos hablar justamente de todo esto, de, de las referencias de Broadway, pues todo lo que hemos mencionado, pero digo, eh, quiero recalcarle al público que pues no le interesa Broadway, no le interesan todos estos cameos, que al final del día, eh, ay, se me fue mi idea. Oh, se puede, se puede puede.
1: Cuenta una historia que todos pueden entender y que Ex todos pueden digerir.
0: exactamente. no tienen que ser fans para ver para no mm. la película. No, no sí. tienen
3: que, que saber quién es el, el vato este que sale. La película en explica
1: la, todo.
0: Ajá, y, y, y también, y justamente lo que yo quería como resaltar. Es que también está muy interesante en el aspecto que relata cómo son los procesos creativos de mm. tal vez eh, los artistas más excéntricos que conocemos, ¿no? Que digo, Larson no es una persona excéntrica per se, o sea, en, en el, la palabra excéntrico con mayúsculas, no lo es. Mm. Pero creo que al final el día también eso está muy padre para las personas que, que les interese ver cómo tienen su momento eureka. Y creo que Lin-Manuel Miranda lo hace de una manera muy hermosa y muy poética a su manera. Entonces también creo que eso vale mucho la pena para ver la película, ¿no? O sea, mm. está muy, muy padre. Y, bueno, resaltando... Todo lo que ya hemos dicho en esta parte, o sea, la empatía, el este sentimiento. O sea, creo que al final del día lo que mejor logra la película es tener este sen sentimiento apremiante de ansiedad mm -hmm. de que se está acabando el tiempo y al mismo tiempo sabe cuándo frenar y cuándo decirte disfruta la vida. O sea, porque lo mencioné ahorita la película como que yo no la entendía al inicio no entendía muy bien el punto pero luego del número de su amigo y luego de que él ya mismo empieza a reflexionar todo lo que sigue y le empiezan a dar como todas estas lecciones de vida en, en su fracaso entre comillas porque no es un fracaso pero en lo que él ve su fracaso eh, que le dan todas estas lecciones creo que me hizo justamente ese último tercer acto me hizo revalorar toda la cinta y dije, ok, ok, o sea, evidentemente teníamos que ver, voy a decirlo superficial, aunque sé que no es superficial, en ese momento tal vez yo lo sentí como superficial, porque estamos viendo esto, porque estamos viendo el otro, porque tal, tal, para tener estos momentos donde la superficialidad realmente nos estaba dando eh, momentos que juntos y entrelazados, nos dan este mensaje. Y creo que en ese aspecto eso es lo que logra muy bien la película. En transmitirnos todas emociones como... Raw, raw emotions, es que no sé cómo decirlo. Como emociones básicas, crudas. emociones... ¿Cómo? Crudas. Crudas, ah, no, ajá, emociones crudas. Para el final del día amarrarlas con un bonito moñito y una bonita lección de vida. Y eso creo que no muchas películas lo logran. Y creo que por eso esta peli me, me sorprendió, en cierta forma. La verdad es que sí, me sorprendió mucho. Como que no esperaba nada mientras la veía. No esperaba nada antes de verla. No esperaba nada mientras la veía. Y al final dije, wow qué bonito.
2: No, y creo que también eso, ¿no? Lo lindo es que también te muestra el lado difícil de, de lado como creativo, ¿no? porque como se mencionaba al principio, como que a veces se supone como es que es, es muy fácil y esto se hace y ya. Y creo que lo bonito de esta, de esta obra en general y de la, la adaptación y de la película es que te muestran ¿no? Lo, lo, lo difícil, el lado como de trabajo y el lado complicado y el lado de bloqueo de, 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 de este de lo creativo, del crear algo, de escribir o lo que sea que hagas artístico, eh, pues tiene siempre un lado de, de dificultad y de chamba y, de, y de, de querer rendirte y de jalarte los pelos y de querer llorar y, y de no poder, pero que al final sale, ¿no? O sea, de cómo todo es trabajo, pero creo que lo bonito es que enseña esa parte difícil de, de, de crear, esa parte de. que a veces no vemos, decía, ¿no? Como decía, que no vemos de pues a veces de que tienen los artistas de querer rendirse y de querer decir ya, basta, ya, ya no puedo. Y de esa decepción me gusta mucho cómo retratan justamente, eh, creo que el ritmo de la película en general es muy bonito, porque creo que justamente retrata primero este, esta prisa que tiene Larson este acelere, que va incrementando conforme se acerca la presentación, no va, va, va acelerándose todo y todo va sucediendo y los problemas se van incrementando con, con su vida personal, y como que se siente esta prisa que, que él tiene dentro, logra creo que reflejarse muy bonito en pantalla, y justo después de que se acaba la presentación, hay calma en la película, ¿sabes? Hay como un momento de, ¿y luego? Que oh, justamente sí. es lo que, lo, que, lo que vive, ¿no? Y, el, y que le dicen, es que pues, les gustó, dicen que muchas felicidades, pero que le sigas, <risa> que sigas trabajando en el próximo, y que él se queda como, ¿what? Como, y luego, y entonces creo que eso también en el ritmo de la película está muy bien reflejado, ¿no? Como esta calma después de toda esta ansiedad y de todo este acelere y que y obviamente y que después se va a ver pues mucho más resaltado por la revelación de su amigo y por esta reflexión que él va a tener que, como decíamos, va a llevarlo a, a, a crear algo muy, muy profundo que es, que es Rent y pues, en fin, creo que eso está muy bien retratado como este ritmo que tiene está muy padre creo que funciona bastante bien
3: y sobre todo, igual, creo que la, la, la importancia del fracaso, porque,
2: pues,
3: uh -huh. si, si, uh -huh. si te lo pones a pensar, la película es sobre una obra que jamás fue. Es sobre, y puedes decir, bueno, entonces, ¿para qué para qué vimos dos horas de la creación de un musical que ni siquiera, ni siquiera tuvo una presentación? No, nadie Dios. lo produjo nunca, no existe ese musical. No, ¿Por qué lo estamos viendo? Pues, precisamente, porque detrás de un éxito como Rent, hay ocho mil trabajos y...
2: De no y, no y Miles no. de
3: horas de cosas que no llevaron a ninguna parte. Entre comillas, no llevaron a sí. ninguna parte, porque nunca llegó yo, yo a un escenario, ninguna audiencia llegó a ver superbia. Mm. Pero de no ser por ese no. trabajo y por ese fracaso, no tendríamos tic-tic-boom y luego no hubiéramos tenido. No renta. renta. Así que. Correcto pues lo, lo importante no es no, no es tanto que tan rápido llegas a, a, a tu éxito ni llegar a tu a, a, a lograr lo que querías a los 27 años antes de cumplir 30, porque tu mayor éxito, tu vida todavía está empezando, así que Correcto. tu mayor éxito podría ser a los 35, a los 40 y no lo sabes, pero lo, lo importante es seguirle machacando y saber que, un fracaso, tres fracasos, diez fracasos, no significan que no va a haber un, un éxito. Nada que más. no es lo vas a tener. Claro. pavimentando.
2: Claro. No, y, y, y me encanta mil porque mil se, mil mil se mil lo dice, veces. porque se lo dice, digo, y rapidísimo, perdóname, y rápido, se lo dice como su amigo, y me encanta como ese momento, porque le dice, es que no, porque Sonheim a los 27 ya tenía que decir, güey, sí, pero tú no eres Sonheim, pues date chance, güey, tú vas a tener a lo mejor en un par más de años, pero cálmate, ¿no? Como no como esta, esta cosa de también tener paciencia y justo eso no no, no compararse y no um, y tratar de trabajarlo lo importante siempre es, es eso justamente es hacerlo no rendirse y seguir trabajando no que es difícil habrá lágrimas habrá sangre pero hay que seguir trabajando
1: no y también que la cinta me gusta que plasma lo difícil que es para las personas a su alrededor convivir con una persona que tiene un un, un tren creativo así porque al final de cuentas vemos cómo su relación con, con su novia y con su mejor amigo y con muchas otras personas es conflictiva a final de cuentas porque, o sea, simplemente mm -hmm. el eh, 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 cómo trae a la pobre novia en el podemos hablar y no tengo tiempo, podemos hablar y no tengo tiempo, podemos hablar y no tengo tiempo, o en el amigo que tiene una semana intentando decirle que es VIH positivo y que no puede. También mm -hmm. habla mucho de que, pues sí, o sea, a final de cuentas, y, y eso que a final de cuentas Jonathan Larson es bastante likable person y es bastante amable. Porque si sí, hay creativos que probablemente sean 20 veces uh -huh. o 100 veces más horribles, y, 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 y o, o mejor dicho, 100 veces eh, horribles que que es bastante likeable y bastante amable y bastante gentil. Entonces es muy uh -huh. padre también uh -huh. cómo plasma que muchas el proceso creativo de un artista no es tan cómodo ni tan gentil para las personas que lo rodean. O simplemente ¿no? todo el hecho de que pues, todo el tiempo está endeudado y cosas por el estilo. Y, y es muy padre que lo muera también, porque como decían ustedes, a final de cuentas el éxito llega eventualmente, pero no siempre eh, llega rápido. Entonces también como darle la idea a la gente creativa o a los creativos de que pues, a lo mejor no siempre vas a estar en las mejores condiciones económicas, en las mejores condiciones de vida y cosas por el estilo. Y ahí me gusta mucho cómo la cinta plasma. Yo creo que es algo que, con lo que se puede identificar no solo un creativo, sino cualquier persona. Esta ansiedad que tenemos como generación por querer triunfar, por querer muchas veces cubrir tu checklist de cosas de de que representan que ya tuviste éxito, que es tener un trabajo, tener un sueldo, tener una familia, tener un perro, tener un carro, etcétera, y cosas por el estilo, sino realmente ponerte a analizar qué es lo que te mueve, qué es lo que te impulsa y qué es lo que te, qué es lo que te mueve como persona y también que no presionarte a ti mismo en querer lograrlo o, 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 no, o, o sentir que fracasas y no lo consigues con la velocidad que quisieras, no porque a final de cuentas la vida pues, es, un, es una montaña rosa donde tienes subidas y bajadas y donde a final de cuentas, a menos de que mueras trágicamente, como es el caso de, del pobre Jonathan, puedes tener momentos uh -huh. para tomar aire y para poder replantear dónde estás, qué quieres y qué puedes lograr, ¿no? Y eso a final de cuentas es que la película lo, lo plasma con mucha con mucha belleza, uh -huh. porque ese es el mensaje que, que, con el que te puedes quedar. Yo sé que la película puede ser... Bueno, no sé, porque bueno, a mí... Dice Edith que, por ejemplo, los primeros dos actos como que no le convencían mucho o no le atrapaban del todo. A mí desde 3090 me encantó porque yo nací en el 90. Sí, eh, yo nací sí. en el 90. Entonces, este, sí. Eh, sí. Eh, y este año cumplí 30. Entonces, como que la letra sí me habló y me dijo cosas, ¿no? Por así. Decirlo. <risa> Pero aún si no te dicen cosas de letra y si no te es, si no te atrapa 3090, este... Tiene, a lo largo de las canciones se van mostrando como que muchos de los momentos, este, de lo que representan como que todas estas angustias profesionales y, y personales. Otro número que me encantó, por ejemplo, es eh, este dueto que tiene con Vanessa Hodgins. Ahora sí. de la vida. Que, uh -huh. es, bueno. que a la vez se traslapa con esta discusión que tiene con ah, Susan sí. y Increíble. que es porque es así como o sea, terapia, ¿no? Therapy. El el sí. therapy. Therapy. Porque es por buenísimo. un lado tienes a Vanessa y a, y a, y a Andrew. <risa> <risa> Haciendo comedia, básicamente, porque esa canción la cantan en un tono fársico y en un tono como de títeres mm. y cosas por el estilo. Y por otro lado, la discusión de miedo donde se están mandando al carajo los dos este, y, y jamás volverse a ver. Y es muy padre porque se complementan muy bien y dejan su puto muy claro que es, uh -huh. pues sí, lo complejo que son muchas veces las relaciones de pareja en el sentido de cuando las aspiraciones, los sueños y, y la rutina los va, los va desgastando, va desgastando como que las, la, los vínculos, y si no se trabajan o se recomponen, pues, la relación se va al, al diablo, ¿no? final de cuentas. Uh
2: -huh. Y que me encanta ese detalle, cómo terminan esa discusión, amé ese detalle de cómo con sus deditos empieza a tocarle en la espalda, y el otro se sí. encabró le estás pensando cómo hacer esto, una
1: pinche canción sí, sí. sí. Y mira, ya, es que tiene razón Y que sea, el otro así como, es... no, yo no o, o sea, yo sé sí, que bueno, sí, a la yo... de la vida, pero también pongas en los zapatos de la pobre sí, Susan sí. y si es así como, o sea, quiero una semana que me digas si me voy o no me voy nada más quiero que me digas que me quieres para no irme y ni eso puedes hacer carajo sí.
2: Sí, no, y se lo dice, le dice, a ver, ¿vas a cambiar el mundo musical en 10 minutos?
1: Ajá, ah, sí, no, no. O sea, me iban a hablar 3 horas, Ajá, no me no acuerdo que 10 minutos me tu opinión, ¿no? ¿O, o qué hacemos. No? que
3: me digas sí o no? Dime.
1: Y el otro, no, no, sí, no, 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 es que te quiero, tengo... Que, quiero, ¿sí no, puedo, puedo resaltar, no puedo, no puedo, y así como de... Hijo, has arranado 7 horas en la computadora, y el word sigue en blanco, y no te puedes decidir si, si pones you are o you, o sea... <ríe> Que okay. también qué buen momento, también eso, no eso también, inmenso,
2: no, que también eso me gusta mucho, como cómo reflejan ese bloqueo creativo, creo que está muy bien planteado, no, como esos momentos, hay uno donde no puede escribir la canción y que le pide al amigo que no se vaya, porque sabes que está como nada más eh, eh, procrastinando, porque procrastinando. no quiere hacer, no puede, y que no quiere que se vaya el amigo, y luego este momento donde está frente a la computadora y cambia la misma palabra, no, el you, you are, Your. y ya me y cuando
1: luego me cuando, 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 cuando me, me, me gusta que están en el que están justamente y la arena en el... del gato y todo pobre <risa> gato también para la arena sí, no se este, como diciendo <risa> ahora sí esta es la noche en la que saco la letra media hora una hora de, de este de, de qué hacer se pone en la computadora seguimos en blanco <risa> <risa> sí
2: no o, cuando están en el diner que que le dice a, al productor no y le dice es que yo no, no, es que yo me, me puse el otro día a componer una canción sobre el azúcar y no sé qué. Y el producto así como ¿por qué? Y dice, sí, porque pues quiero ver que puedo hacer una canción de cualquier cosa. Y dice, ¿por qué carambas No escribes la canción que te falta en tu musical. <risa> Pero creo que eso también refleja muy bien el proceso creativo, porque creo que sí sucede, ¿no? Como cuando hay, hay este bloqueo que no te deja. Y sí, en efecto, puedes crear otras cosas y puedes pensar en otras cosas. Pero en eso que te falta, a veces sí hay, hay ese, ese bloqueo y creo que está muy bien representado. Creo que está, está muy bien hecho, muy bien planteado.
1: Muy bien. Y cuando sí. se destapa el, el uh -huh. bloqueo, como dicen que es la canción a rato de Swimming, uh -huh. es hermoso. Uh -huh. Porque sí. es como este payoff emocional Una de de, ya logró su ya canción. Está. Y, y luego la manera en la que está montada la canción es muy bonita mm. porque se vuelve un dueto entre Alexander Ship Alexander Ship que es quien interpreta a Susan mm. y Vanessa Hodges, quien interpreta a Careza, este, mm. donde vemos a, a, a Vanessa Hodges en el teatro cantando, bueno, en el workshop cantando ante todos, y a Careza en su imaginación de, de Jonathan, eh, digo, este, a ah, Susan man. en su imaginación de Jonathan, cantando en la azotea, ¿no? Entonces es muy mm. hermoso porque la canción a ti como espectador te transmite lo que toda la carga emocional que tiene este y entiendes muy bien lo que representaba realmente para más allá de cómo hubiera funcionado para Superbia, ¿no? Que se entiende que funcionó muy bien porque fue la canción que todo el mundo lo dejó con este lágrimas en los ojos y cosas por el estilo. Entonces está bellísimamente logrado ese momento.
0: Sí, ese es otro de mis momentos. Quería
3: regresar tantito nada más a Therapy. Porque es, mi, creo, que es de, creo que es mi número favorito en, en, sí, en, en toda sí. la película. Nada más quiero así aplaudirle a Vanessa Hudgens porque las caras que pone y que se mueve y las notas tan altas que alcanza en su yu, y así medio medio como juggling que le hace, no, mm -hmm. sea, se voló la, la casa por la ventana de Vanessa Hodgins en therapy y dio todo de sí hasta su cabello ella estaba todo esponjado y despeinado de tanto que se estaba moviendo ella no dejaba de sonreír y sus ojos tan abiertos no parpadeó en los dos minutos que dura la canción <risa> eh, pero eh, me encantó y siempre que la veo me, me muero de risa me, me además es una canción. En, en este en este pues en este
0: mood musical Sí, sí, completamente No, es un acuerdo. gran número Sí, es un, es un gran sí. número, también fue de mis favoritos, sinceramente Pues miren, ya vámonos a la tercera parte eh, Podemos seguir comentando la película, obviamente Pero si no, yo sé que es un podcast del Manuel Miranda Pero no puede durar tres horas como Javi, Así que... No no. No, 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 definitivamente no Así que, pues ya vámonos a la tercera parte <risa> ¿Es el el sonido, muy bien, pues ya estamos aquí en la tercera parte y estamos hablando de tic tic Boom, la película que pueden ver en Netflix en este momento y pues en la primera parte hablamos un poco de, de pues de dónde se inspira la película y quiénes se inspiran la película también. En la segunda parte ya hablamos de la película en sí porque nos gustó tanto y bueno fue una parte muy extensa porque la verdad es que la película sí merece, tiene como muchas capas. Eh, mucho de dónde analizar y pues también tuvimos el análisis de todos los cameos, de todo lo de Broadway y lo del proceso creativo y también el proceso emocional, como digo es una película que parece sencilla, pero... Es compleja, y creo que esas son las mejores películas uh -huh. al final del día, las que parecen sencillas, ¿Qué? pero en realidad son complejas,
2: ¿no? Y... No, y digo, y además, perdón, así como rapidísimo paréntesis, súper rápido, súper rápido, <risas> prometo que es súper rápido. Algo que también me gustó mucho es que además de los cameos que ya, que ya hablamos, también hay muchos cameos de la industria que a lo mejor no sé, no sé, notan, A menos que realmente sepas y conozcas, porque también hay cameos de, de escritores y de creativos y como del mundo musical, de productores, de diseñadores de arte que estuvieron en Indie Heights y así. Creo que también eso es muy padre. Que el que Link quiso poner cameos solito, él decidió poner cameos de, de su gente y de la gente de la industria, ¿no? Cuando están en el workshop de escritores, sí lleva a escritores, ¿no? A escritor de The Prom, en fin, como de muchos musicales, pero creo que eso está padre también, que quiso hacer muchos cameos, que aunque nadie supiera ahí están
0: <risa> sí, sí, de hecho creo que también las vecinas del departamento de Larson también es, mm -hmm. es su diseñadora mm -hmm. de arte de Inside mm -hmm. y también mm -hmm. una amiga mm -hmm. de Larson, sí, no, no la verdad es que eso está Sí, ese
2: Lin dijo, esta peli es mía y me vale quien le entiende. Vamos a es. poner a quien yo quiera. <risa> sí. Sí. Su papá, sí. pues, eh, Lina Miranda, también está ahí como el, el el que abre la puerta en el nuevo departamento. Eh, ahí está uh -huh. el papá de Lin y dice, ¿Quieres ya que sale está muy bueno. En, en, <risa> sí.
3: El, creo que el, en el último número musical sale en, en uh -huh. la audiencia.
2: Oh, Gente eh. de Free, Freestyle Love Supreme, que fue también de los primeros proyectos de, de Lin, eh, también sale hay gente de hay gente del cast de Freestyle Love Supreme, y está padre también que les dieran wow. ahí sus, sus espacios, sus cameos.
0: Y pues, justamente ahorita ya para este terminar de hablar de la película, eh, queríamos hablar justamente de esto y qué fue verdad y qué fue mentira. Y digo, ya sé que ustedes lo mencionaron un poquito, eh, porque la verdad es que mi pregunta hacia ustedes era justamente si existe superbia, si alguien algún día la va a producir, porque los. Tres números que nos pusieron en Tic Tic Boom me encantaron. Entonces, no sé. <risa> o sea, ¿Ustedes saben qué, qué onda con eso? O sea, al final. Sí, existe.
1: El día... De hecho, uh -huh. uh, dentro del proceso creativo de la de la película, Miranda y, y Steven Levinson, el guionista, tuvieron acceso a los documentos que tiene, bueno, a los papeles que dejó eh, Jonathan Larson, que se encuentran en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Entre eso tuvieron acceso a los scripts, a los guiones y a los cassettes que Jonathan Larson grabó de las tres cosas, de Superbia, de Tic Tic Boom y de Rent. Superbia sí fue un musical que trabajó en vida este, eh, Jonathan Larson eh, y de hecho, bueno, lo que, creo que el, el, el trabajo más fino que tiene la película en el sentido eh, narrativo que me parece muy importante y con esto me recordó un poco lo que hablábamos la semana pasada cuando hablamos de Luis Miguel es que la realidad sí está ligera. Bueno, de por sí, Tic-Tic-Boom es una ficcionalización y es semiautobiográfica porque hay ciertas cosas que no pasaron y ciertas cosas que tienen nombres diferentes y cosas por el estilo. Mm. Lo mm. que hicieron eh, Steven Levinson y Ili Manuel Miranda fue primero platicar con toda la gente posible que estuviera todavía viva y que, tu, y que hubiera conocido y que hubiera interactuado con este con Jonathan Larson, entre ellos obviamente los personajes que inspiraron a Susan y, 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 y a Michael, que son las más importantes de, de, de la película, eh, además de, del, propio, del propio Jonathan. Y recolectaron documentos y cosas por el estilo. Y me parece que lo que hace muy bien el guión es darle... Una narrativa que sea emocionalmente resonante y emocionalmente importante a, a la historia, para que no se quede únicamente en anécdotas. Porque sí hay cosas distintas. Por ejemplo, yo encontré que, aunque el workshop efectivamente sucedió en el 88 y no llevó a ningún lado, este, Jonathan Larson siguió trabajando un par de años más en, este, en Superbia. Todavía hasta el 92 eh, aparecen los escritos que trabajó en, ese tipo, en, en esa obra. Hasta que eventualmente, cuando ella se metió de lleno a Ren, tuvo que dejarlo, pero, o sea, no fue una obra que, que dijo, aquí la dejo y ya sigo adelante, ¿no? O, por uh -huh. ejemplo, su relación con, con, bueno, con la persona que inspira a Susan no, fue, no se acabó como se muestra en la película, sino que fue una relación que iba y vino, que iban y venían, y que por eso hace rato comentaba lo que les, lo que les decía respecto a que este tic eh, tic Boom fue evolucionando en, en estas eh, diferentes encarnaciones por la relación que tenía y que se iba haciendo cada vez más compleja con, con la persona que inspiró a Susan. Por ejemplo, su relación con Stephen Sondheim fue mucho más cercana de lo que se muestra en la película. Stephen Sondheim sí lo tutoreó, básicamente, de, 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 así lo mentoreó de una manera personal mucho más de lo que se muestra en la película. No fue tan nada madrina como se ve en la película, por así decirlo. Pero en
2: general... No, como que siento... Es que siento que la peli trata de poner como un poco el inicio, ¿no? Como de cómo inició esta... Y ya Ajá. después, ya, ¿no? Como es lo que a decir,
1: lo que verdad. la película hace es a lo que existió en la realidad, dar una narrativa mucho más dramática, por así decirlo, pero no dramática en un sentido de, de drama, sino dramática en el sentido de que sea emotiva y, y, y resonante emocionalmente, que tenga un inicio, un punto medio y un final, y uh -huh. que forme una película como tal. O sea, al final le cuente que, un, que cuenta una historia que empieza en un punto, vaya a otro y termine en un punto diferente, ¿no? Eso es la película. Y la vida real, pues ahí sí, y, y por eso me acuerdo de lo que decíamos de Luis Miguel, pues la vida real regularmente no es tan, este, eh, tan épica y tan, este, tan, tan
3: narrativamente, tan
1: narrativamente satisfactoria como una película. Eso exactamente. Uh -huh. no es una No es una película la vida, ¿no? Entonces, si ustedes buscan... Creo que hasta eso no es tan real, tan distinto lo que pasó en la vida real a lo que pasó en, a lo que se muestra en la película, pero sí no mm. fue tan, este, tan emotivamente satisfactorio ni tan, 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 tan iconoclásico, ¿no? Como se ve, pero en ese sentido me parece tanto que es muy bueno el trabajo de, de Lin manuel con, con, con Steven Livingston al, al desarrollar el guión, tanto es lo que vivió el propio Larson, ¿no? porque también es una vida muy interesante y muy, muy padre, entonces creo que te da como que la invitación a apreciar el trabajo que se hizo al desarrollar el guión de la película y también la propia vida que vivió el propio Jonathan Larson.
3: Yo quería agregar que sí. Lynn eh, tuiteó hace unos días que pues creo que varias personas ya le han preguntado, oh superbia, ¿qué, qué, ¿cuándo se, se arma Superbia y Lynn recomienda, recomienda un libro que se llama Boho Days por un autor mm -hmm. que se llama Jay que ajá, ajá. tiene como que ahí juntan varios de los escritos de Jonathan Larson y entre ellos pues están las varias, varias, varias revisiones que hizo de Superbia y, y que pues si a alguien les ha interesado como que en la historia de Superbia pues que pues, pueden conseguir ese libro y averiguar un poco más al respecto y si ven las respuestas a ese, a ese tweet la propia cuenta del libro, no sé quién maneja esa cuenta, pero pues me imagino que es alguien que está metido en, en la historia de Jonathan Larson, contestó a alguien que preguntó que si se podría hacer Superbia ahora, y contestaron que, que sí podría hacerse, pero tendrían que o hacerlo muy ochentas, o reimaginar los escritos de Jonathan para adaptarse a la cultura de hoy en día eh, de los de los influencers y los teléfonos y que lo más desafiante es todavía encontrar un final satisfactorio que pues la verdad no sé cuál sea el final que se tiene de Superbia pero pues que al parecer es como que el desafío que, que se tiene que no saben cómo terminar la historia y qué final darle. Y
1: pero, qué padre y, no o sea que, sí. que, te, que te pongas a ver y que veas que eso que viste es real y que al final de cuentas pues o sea Aventarse el reto Porque yo creo que es un reto bastante Impresionante De intentar acabar la obra de otro autor Pues yo creo que mm -hmm. sí está, está difícil Porque se entiende que a final de cuentas Aunque aún y cuando ya Larson haya terminado su obra Pues no le gustó o no se hizo Porque a final de cuentas algo le falta no Entonces pues estaría padre Ver quién, va, quién sería el, el valiente creativo Que se aventaría a tomar todo eso Y por un lado pues sí Porque a final de cuentas Por lo que cazamos a ver Y por lo que se puede buscar un poco de cómo era supervia hablaba mucho de las ansiedades tecnológicas y cosas por el estilo que en los ochenta eran apenas una un, 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 una florecita que apenas iba brotando no y actualmente pues, hay toda una una cuestión eh, social mucho más avanzada eh, que refleja otro tipo de que requiere otro tipo como de, de trabajar ese tipo de ideas no por así decirlo y por otro lado pues también que el viaje emocional de los personajes de, de superbia pues tenga una sea satisfactorio no sea sea, sea interesante entonces Estaría padre ver si alguien se, se anima a este a poder sí. tomar eso y remontarlo, o incluso si se monta así tal cual, la última versión que haya dejado Superbia, este, pues ver qué tal funciona, ¿no? Si, si, si funciona sí funciona o no como RAD de teatro, ¿no?
3: Sí. Sería muy padre algún
0: día llegar a ver Superbia
3: en Broadway, o sea, la sí. verdad es
0: que sí creo que fue mm. un buen tráiler de superbia esta película sí. o sea, eh, o sea se oyen muy bien las canciones se oyen muy interesantes no está la, canción, la, la
3: mm. canción que cantan como que en el workshop, la que no es Come to Your Senses, la otra de que cantan en grupo, no está en el soundtrack, y yo uh, no. estoy como súper molesta porque me, me, me cantó esa canción, está muy padre, y sí, la, los actores uh -huh. de la, del, del, la canción dicen que sí la grabaron, que no saben por qué no está uh -huh. en el soundtrack, Así que yo estoy demandando una versión extendida del soundtrack. Ese,
0: ese, ese, eh, esa canción. Sí, completamente de acuerdo, me, me encantó, está súper divertida, y la verdad es que sí, la obra de teatro se ve divertida, o sea, eh, como dicen, creo que, o puede ser demasiado, O sea, sabes que también es qué tanto le sobra, porque siento que tal vez se imaginaba una cosa así... Una super sí. mega producción.
3: Supersónicos.
1: ¿Cuándo? Ah,
0: super <risa> Ajá, ah, algo así como
3: volando. Es eso que, cosas, le, eso entonces... que le dice Sondheim, creo que cuando, es le, cuando está así dándole su, su review, pues es que, que, pues que es muy difícil seguir como el hilo emocional la termina, ¿no? de la historia porque tiene muchas cosas que están mm. distrayendo. Así que pues, sería ahí como irle macheteando lo que le sobra y hacerlo un poco más sólido.
0: Pero también vamos a decir que en la época actual podemos manejar más información al mismo tiempo que antes entonces <risa> sí. es es un interesante reto como bien están diciendo ustedes la verdad es que habría alguien que leer todo el guión completo y pues sí hacer la adaptación
2: tratar de adaptarlo exactamente bueno, pues, no pero no pero creo que sí creo que en general creo que está es una muy, muy bonita adaptación. Como dicen, justo esta mezcla entre lo que, lo que es el monólogo con lo que es la obra de Tic Tic Boom, con lo que fue la vida real de Larson. Creo que es una muy bonita mezcla y de nuevo un muy bonito homenaje a, a Larson. Y creo que, creo que está muy lindo. La verdad es que creo que deja muy bien lo que decíamos, ese mensaje que siempre quiso dejar. Larson de vivir cada momento como si fuera el último y pues es, ahí está y creo que la verdad creo que sí sí es un, una muy bonita adaptación porque además creo que esto que, que se mencionaba creo que todos los elementos eh, cinematográficos están creo que Lin eh, creo que también a mí me sorprendió porque um, como director creo que lo supo utilizar muy bien o sea creo que supo adaptar el teatro al cine creo que de verdad sí tuvo ese ese tacto esa habilidad de decir no es que acá en cine hay que usar otro es, es otro lenguaje y hay que, hay que usarlo
1: distinto y creo que lo supo hacer muy bien
0: pues crees alguna conclusión de la película
1: bueno nada más este ah, bueno, eh, una cosa que quería comentar hace rato es que uh -huh. eh, de verdad, con, el, con lo que como, como comentaban a mí me encantó mucho y creo que no lo, no lo he elogiado la dirección del Manuel la manera en la que montan las canciones es bellísima, o sea, porque al final de cuentas uh -huh. Cada una tiene como que su propio montaje O sea, la, la, desde la más básica que es el piano Hasta obviamente el brunch que es como la más elaborada Pero también, uh -huh. o sea, todas las que hablábamos este, La de la piscina, therapy, eh, me viene a la mente ahorita por ejemplo También este, la, la, la primera, bueno la segunda, perdón Que es este, la fiesta, o sea cada una como que tiene un montaje uh -huh. distinto Un lenguaje distinto pero cada una acaba siendo bien bonita y, y acaba siendo un, un, como muy creativa, como muy. Y, y ahí importa también mucho que Andrew Garfield ha hablado de la vida, la verdad. sí se luce la manera en la que transmite las las emociones, en la que transmite los sentimientos y en la que va cantando cada uno de los números. Entonces, creo que mm. ya para cerrar, ahora sí, como, como dice, cerrarla. Bueno, mis conclusiones finales. Eh, Tip Boom es bueno.
2: ¿No? Sí, no, um, perdón, digo yo, ah, bueno, nada bueno. más, perdón, antes de, de como concluir y así, porque no era mi intención todavía como concluir. Ya, yo, pero yo, conclusión, yo, dije, ah, bueno, ya, perfecto, me agarro de aquí. No, 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 como de ese punto, como de esa parte, pero espérate. No, porque creo que a mí también nada más, así como rápido a lo mejor, sí me gustaría hablar un poco de esto que decíamos, como de el, el, los legados que dejan tanto Jonathan Larson como Lynn, porque creo que algo muy bonito y lo quiero acompañar con un poco lo que decía al principio, de, creo que Lynn fue la persona perfecta para hacer tic-tic-boom, para hacer un homenaje a Larson porque justamente lo que hizo Larson en su momento con con Rent, que de verdad vino a cambiar la perspectiva, vino a traer temas de los que no se hablaban vino a traer un cast totalmente distinto, con, con diversidad eh, sexual, con diversidad de, 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 de todo ¿no? Eh, y eso pues revolucionó de nuevo como la industria teatral. Y quien hizo eso después, pues fue Lynn, ¿no? Como que de nuevo vi, vinimos en este momento de, del teatro, donde sí había cosas nuevas, pero el que vino a revolucionar eso fue Lynn Manuel Miranda, ¿no? Cuando, con In the Heights, donde dijo, no, yo, y justamente porque se inspira en Rent, que también eso es creo que muy, muy lindo, porque Lynn se inspira en Rent eh, y dices que, entonces yo puedo hacer algo que yo conozco, yo puedo escribir sobre sobre mi comunidad y sobre lo mío. Y fue cuando y es cuando hace in the Heights, ¿no? Que también nos trae otro, otro mundo, otra comunidad y bueno, obviamente después pues se va a exponenciar con, con Hamilton, ¿no? Que sí vino a dar totalmente un, un, una perspectiva totalmente distinta a los, los padres fundadores de América. Y es, es otra visión, es revolucionario, es, es rap, es, es una cosa que no se había visto. Entonces, de nuevo, creo que es la persona indicada, fue la persona indicada para, para dirigir Tic Tic Boom, ya que pues sí, creo que él es quien vino a hacer lo mismo que Larson hizo en, en su momento. Creo que Lynn. Es de nuevo, creo que fue muy bonito que le tocara a Lynn hacer ese, ese homenaje. Amén. amén,
1: amén. Y pues, en ese aspecto, pues, creo que pues, uh -huh. podemos darnos cuenta que es una historia que lo inspira. Y, y, y uh -huh. como decías, o sea, lo, lo inspira a su yo joven. Yo lo quedé hace 20, 25 años a, a darse cuenta de que hay más maneras de crear y más maneras de, de producir. Y lo inspira a su yo. Bueno, estaba leyendo que creo que Manuel hizo Tic Tic Boom en el 2014. En la montó, uh -huh. este y junto con con Orlando, este,
3: este, ah, dos
1: eh, en el 2014 la montó. Entonces él como ya tenía el antecedente de que algo lo identificaba en, en, en el texto, y, ¿no?
3: Y él uh -huh. fue a ver Tick tic, Boom en 2001, la, uh -huh. este, la la versión que ya no, pues obviamente ya Jonathan Larson ya no estaba, la versión revisada que ya tenía a uh, pues, el elenco de tres. Eh, esta es una es la producción que y Lin fue a ver cuando él tenía creo que 20 años y pues que supongo que repercutió uh -huh. en, 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 y lo inspiró a seguir el camino que, pues, que siguió
1: exacto, uh -huh. o sea porque al final uh -huh. de cuenta eh, creo que las palabras no alcanzan para decir lo, lo, lo trascendental que es Ren pero Ren sí es un, un paragón en el teatro en muchos aspectos uh -huh. Uh -huh. entre no ellos ves. es tanto la, 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 la cadre de, de talento eh, y, de, y de creativos que nos dio y que hasta la fecha sigue inspirando nos dio uh -huh. en su momento con el elenco original y más por el estilo y con los últimos originales y hasta la fecha que pues, nos sigue dando con quienes en su momento la vieron y se inspiraron en ella, ¿no? Este, y por eso me parece muy padre, porque yo creo que se tiene como que a esos puntos de, de, de identificación con la obra y, y, y sí, o sea, creo que la razón por la que antes no se había hecho alguna versión de Tic Tic Boom es porque no había llegado alguien que pudiera entender esa ansiedad creativa como, lo, como, como, como la que tiene uh -huh. Lin Manuel dirigirla. Y bueno, ya nada más por así Correcto. que mi conclusión de cierre, <risa> es que tic, tic Boom, por cómo la contamos aquí, a lo mejor puede parecer una película que no es apta para todas las personas, pero como decía Edith, yo creo que sí si es una película con la que todos nos podemos identificar. Creo que los dilemas emocionales que enfrenta Jonathan, el personaje Jonathan Larson en la pantalla. Creo que son fácilmente identificables para todas las personas que hemos crecido y en algún momento no hemos sabido qué hacer con nuestra vida o hemos dudado si lo que estamos haciendo es lo correcto o hemos dudado si nos ha faltado más valentía o si nos ha faltado más empuje para perseguir o buscar alguna otra cosa. Y creo que ese es como el, el punto central que la película defiende y que a su, a su vez imprime toda la obra de Tan Larson, que es esta cuestión de vivir y disfrutar la vida y de siempre no dejar de buscar algo, no dejar de buscar lo que te llene, lo que te mueva, lo que te, lo que te emocione, lo que te apasione, porque al final de cuentas, mm -hmm. eso es lo que te hace disfrutar, lo que te hace moverte en la vida, no? Y, lo van a hacer bueno si, si ven la película lo van a hacer con un elenco fantástico donde como ya dijimos está este Andrew Garfield Andrew Garfield perdón brillando con toda la intensidad de diez mil gatos naranjas como, como su <ríe> apellido lo dice <ríe> y este así digo de cariño Andrew gatos naranjas y este y con un elenco de apoyo está fantástico tanto los que son como puros cameos como el elenco más, como dijimos es Alejandra Sheep este, eh, Vanessa Hodgins y se fue en Jesús García si mal no me acuerdo bueno, Jesús no recuerdo Robin, Robin de... de Jesús Robin de Jesús, eso, gracias. Increíble, es Michael, por cierto, increíble. No lo mencionamos, está eh, muy padre. O sea, es... Lo hace muy bien. Es el mejor amigo. Incluso yo me quedé pensando así como de... O sea, tiene una amistad tan bonita con, con, con mm -hmm. Jonathan que... O, o sea, porque muchas veces hay personas como que nada más tienen como que un foco emocional, ¿no? O sea, una persona que los emocionalmente los llena y los y, y los complementa, ¿no? Y tú te das cuenta de la película uh -huh. que Jonathan Ajo tiene dos, por lo menos, que son Michael por un lado y este uh -huh. y, y Susan por el otro. Sin, sin ellos no se puede entender a sí mismo y no puede funcionar como persona la mayor parte del tiempo sin, sin uh -huh. ellos. Entonces, ambos tienen igual importancia, tanto la amistad como el, como el romance. Eh, y, y ambos actores están fantásticos. Entonces, es una uh -huh. película que es muy bonita, es muy, la, la música es muy padre, eh, piensen que están piensen que más o menos son música estos números como de rock pop, por, por así decirlo, uh -huh. no es necesariamente un musical clásico en el sentido de que sean canciones o, o, eh, extremadamente orquestadas o instrumentales, son más como números de rock pop, lo cual es muy disfrutable y creo que lo hace más digerible para la audiencia y pues tiene todo, o sea, grandes actuaciones, grandes momentos, grandes canciones y los va a dejar, emocionalmente muy satisfechos y además si no conocen la historia pues un poquito más empapados y con la curiosidad de seguir buscando qué más hizo Nathan Larson y si no pueden dejar de ver Rent eh, porque es una obra musical imprescindible okay,
0: que es no y además que voy digo voy <risa> <Voy a hacer. risa>
2: no y digo así como rápidamente yo nada más agregaría que que eh, sí, correcto, pero además creo que eh, si les, además si, si conocen ya la, la obra, o sea si sí si están familiarizados con, con Tic Tic Boom, creo que van a quedar satisfechos porque también creo que es una muy buena adaptación, ¿no? Como el, está también el otro lado, de si ya la ubican y les gusta, creo que es una muy buena, buena adaptación. Y además Exacto. esto que decíamos, ¿no? Creo que la, la relación de amistad es, es, está muy bien planteada y está muy bonita. Y de nuevo, creo que la actuación de, de, de Michael es, es muy bonita. Creo que lo, lo retrata muy bien. Y recuerda, creo que yo, yo sí creo que, que intencionalmente, o no sé si fue intencional, pero a mí también me recuerda un poco al primer actor que, que interpretó a Angel en, en Rent. Y ay no sé, es, es muy bonito. Además, digo así, rapidísimo, todos, justamente todos esos guiños que hay a Rent. A mí me gustaron mucho, ¿no? Como la, gra la, la grabación, el speak, que se llegó a oír. Este, obviamente los cameos de, de las celebridades que estuvieron en RENT. Um, obviamente cuando empieza, no sé si ustedes lo cacharon, pero hay un momento donde empieza a tocar Glory, ¿no? Están como los primeros acordes de, uh -huh. de Glory y en eso llegan, interrumpen y dices, demonios, y a lo mejor si no lo hubieran interrumpido, hubiera creado Glory en ese momento. No sé, como todos estos guiños a Rent, yo los disfruté muchísimo. Está el Cat Scratch Club y yo me dio mucha ternura enterarme de que ahí estaba el Cat Scratch Club, que es, está es en una de las canciones de Rent. En fin, como todos esos esos guiños a, a Rent, me, me los disfruté mucho, la verdad.
0: <risa> Excelente, pues Gina yo sé que ya no te dejaron mucho conclu de conclusión, pero, pero yo sé que tú puedes sacar otra, más conclusiones así que adelante, por favor Pues yo creo que hay, hay
3: dos conclusiones que, que me gustaría sacar o sea, la primera, mi mi el lado de mi cerebro que es fan de Broadway que es una nerd del teatro musical eh, y que pues la historia de Jonathan Larson tan trágica como es, eh, si ustedes son así como yo <risa> Eh, tick, tick, boom, como dice Daphne y dice Gris, los va a dejar muy satisfechos porque sí es muy fiel a pues, la obra que Jonathan Larson pretendía que fuera. Y es un gran homenaje al legado que lamentablemente fue cortado eh, cuando apenas empezaba. Si sí, Rent fue el, la primera obra de Jonathan Larson que llegó a, a Broadway y que tuvo tanto éxito, y si no se hubiera ido tan pronto, quién sabe cuántas más pudo haber habernos dejado, mm -hmm. eh, así que es un, yo creo que es un homenaje que está hecho desde el fondo del corazón de Lynn por todo el amor que tiene y el respeto mm -hmm. que le tiene a Jonathan y a su trabajo, y que si son fan de teatro musical no, no pueden perdérselo porque es literal, es algo cliché decirlo, pero es una carta de amor al teatro musical y sí. al trabajo de, de Jonathan Larson, así que de, de entrada mm -hmm. creo que eh, es un muy bonito eh, Homenaje y que realmente para mí resalta un poco como la tragedia de haber perdido a Jonathan tan, tan pronto. Pero por otro lado, eh, mi segunda conclusión: si no les gusta, si no son tan fans, pero aún así tienen eh, curiosidad de verlas y ya les llegó el high, porque al lugar que él puede ser que sea nominada al Oscar y lo que fuera y quieren ver qué tal está, creo que sí es una película que es, es muy relatable, tiene temas que a todos nos, nos preocupan desde el inicio, que es esta. Rompiendo la cabeza porque va a cumplir 30 y siente que no ha hecho nada con su vida. Creo que, hay, creo que todos nos hemos sentido así. A cualquier edad. Es que tengo 20, no he hecho nada. Tengo 25, no he hecho nada. Tengo 30, no he hecho nada. Eh, desde ahí es como te, te agarra y no te deja ir porque tiene todos estos bits emocionales muy con los que pues, nos podemos relacionar y, y que al final nos deja esta pues, lección que ya habíamos platicado de que tu vida no se acaba a los 30 de que todavía tienes muchas cosas más que hacer, todavía hay mucho trabajo que hacer no porque hayas fracasado en algo, significa que no seas bueno, o que no tengas talento significa que nada más no es no ha llegado tu momento y tu momento está esperando por ti nada más tienes que seguir adelante y no, pues no dejarte vencer por el peso de, de la decepción eh, y, y por la ansiedad de es que tengo que hacer algo, nada más, pues, haz lo tuyo, haz lo que tienes que hacer, y poco a poco, vas a ir recolectando, los frutos, de, de lo que trabajes, así que, pues, son esas dos conclusiones, a las que quería llegar, tanto si, son nerd, o no son net hay algo, en tick, tick, boom, para todos, y todos los que la vean, van a, divertirse, van a llorar, van a decir, wow, tu padre, y sobre todo, el último número musical, que es Louder Than Words, los más poderosos, sobre Ay, todo en la, actuación, la actuación de Andrew Garfield en este número que mm -hmm. eh, pues me, me gusta porque como el último diálogo que le dice a Susan es como pues es que no tengo, no, no sé si tengo ideas pero tengo muchas preguntas y Susan le dice es un mm -hmm. buen lugar para empezar eh, mm -hmm. y prácticamente toda la canción Louder the World son preguntas <ríe> y, y es una escena muy muy poderosa es un bo muy bonito cierre a la temática de la película y, y yo, eh, Andrew Garfield eh, me das canta parece que, que está a punto de llorarse mm -hmm. en lágrimas igual mm -hmm. pues no lo comentamos pero Andrew Garfield igual mientras eh, en la producción de esa película su mamá fallece así que eso igual mm -hmm. le creo que le encendió algo en él como para dar mucho más de sí y más le encendió esa idea de estamos aquí hoy pero pues no sabemos si vamos a estar aquí mañana así que es momento no hay día verdad. más que hoy no day no day but, but today así que no la aquí la todo, da todo lo que tengas de ti Y eso es lo que hace Sobre todo, yo creo, en la Than word Así que de No, y la letra es bellísima a... sí, sí, sí. Aulas
1: uh, o alas, ¿cuáles prefieres? Pregúntale a las aves
2: Ay.
1: Sí. Me encantó Esa, no, esa, todas, esa, esa línea mm. Bueno, esa, esa letra sí,
2: sí. sí, no, y toda la letra La verdad es que todas las preguntas que se hacen sí. No, eh, no como, sí, no Es, es, muy, es muy bonita la letra Esa canción, la verdad es que sí, es muy linda
3: Sí, que no lo digas, hazlo, prácticamente.
2: Exacto, ¿no? Exacto. Hazlo. Sí, ¿y por qué necesitamos que pase una tragedia para hacer algo al respecto, ¿no? Para que haya una revolución, para que haya un cambio. Uh -huh. Sí, es es una, la verdad es que sí es, es una muy bonita letra.
0: Y pues tal vez no es esa canción porque era un poquito más complicada, pero
2: This is the life, this is the life, <risa> 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 Que por cierto, ese es otro otro gran número, ¿eh? es, ese número de Boho, Boho Days, qué bonito número también, sí, qué buen número. Además, en esta escena me reí mucho, me encanta porque sale este personaje de Scott, <risa> que es como el hombre ajá. así que que está en la, en la fiesta y como me da mucha risa como él es él el que no queda sabes es como él el que está como fuera del lugar y está al el, raro al, ajá que este hombre hombre hetero y así es el que no queda en ese lugar sabes como no aquí tú no vas chavos sí, me, me encanta ah, el momento en aquí que quieres, le el raro, ah, yo, esos comentarios estoy... aquí ah.
3: Perdón,
2: si sí, quiere, dice. Ah, yo trabajo en finanzas, ¿y tú qué, qué haces? Y yo ahora también dice: Yo soy el futuro del trabajo musical. Vale. Soy el pulsu de...
0: Ah, hace... la dices? Sí. Ah, muy bien, sí. oigan, pues ya saben, vayan a ver Tic Tic Boom como ven. O sea, creo que el programa nos quedó corto porque enseguida todavía estas tres personitas segu seguían hablando y yo obviamente les seguiría haciendo segunda porque. Porque sí, creo que es una película que vale mucho la pena ver, analizar, pero sobre todo sentir. Y creo Ajá. que ese es el asunto con los musicales, que, que que ya lo decíamos con Luis Miguel, que sé que no está, o sea, la serie de Luis Miguel no está a la altura de esta película, pero, pero pues es eso, es, es como, como los musicales nos ayudan a expresar nuestros miedos, nuestras ansiedades, nuestras alegrías. Y que al final del día es eso, y que cómo estos creativos, este, estas personas creativas logran poner tantas tantas, emo tantas emociones en una sola oración. O sea, ya, ya lo decimos <risa> ahorita con, con esas simples frases en, en la última canción, que son tantas ideas, tanto contexto, tanto, tantos sentimientos en una sola oración... ¿Cómo lo hacen? No lo sabemos, pero lo hacen y lo hacen increíble. Y podemos cantar esa música, podemos sentirla, podemos llorar, podemos reír. Y, y creo que eso es lo que más amo de los musicales. Y creo que en general, creo que eso es lo que amamos de los musicales. Así que.
2: Sí. Vayan a ver
0: TikTok. Sí.
2: Sí, no. Y no. Sí, si, si hay público, audiencia por ahí, que no que como que no les gustan los musicales, yo las pues, entiendo, pero sí denle oportunidad, de verdad creo que la pueden, creo que no, sí está aguantable, creo que la música, o sea, sí, es, sí hay música, o sea, sí hay números musicales, pero creo que, de verdad, creo que sí es para todo público, como, como decían, y además también invito a la gente que no les gusta los musicales a que trate, le den, les den oportunidad, porque como dicen, a veces las letras nos dicen muchas cosas, entonces a veces... Es cierto, a veces siento que cuando hay música la gente se fastidia y dice, ay no, ya van a empezar a cantar y no no, no escuchan lo que está diciendo la letra y justo ahí sí. es en donde está todo el sentimiento y toda la emoción sí. y lo que está pasando dentro del personaje. Y a veces la gente pierde mucho el de la punto, esencia el del punto de, el de la, musical, la, historia. la historia. Exacto, porque les da flojera, que ¿no? Porque ya empezaron a cantar y poco. qué flojera, ay, ¿no? Sí. Entonces dices, no, pongan, no como tratemos de disfrutar la, la música y las letras, sí, ¿no? En
1: fin. eso yo sé que Gina la acaba de vivir y quiero que lo cuente, oh, es, me parece una anécdota preciosa para ilustrar el punto
3: es que, eh, bueno eh, si van a ver Encanto, hay un número musical que es mi favorito que se llama No se habla de Bruno que literal toda la vacación uh -huh. es hablar sobre Bruno y de cuáles son los poderes de Bruno, y terminó la escena pasó a la siguiente escena uh -huh. y el el pap un papá que estaba sentado a la de mí con su familia se volteó con su esposa y le dijo, ¿cuáles son los poderes de Bruno? Y toda la canción <risa> de los poderes de Bruno por qué la familia no habla de Bruno por sus poderes. No puedo no creer que no, tan importante con un nombre musical tan bueno como no habla, o sea, como Bruno y estás perdido en la nada señor <risas> así que sí si van a ver películas musicales
1: los números musicales no nada más son para adornar amigos la, esta, la hay historia que escuchar está ahí. y es por Escuchen. eso que decía Dani, pues, o sea yo creo que hay gente de la que empieza la música y pop si estamos a a no el
3: diálogo está en la letra ay Dios no, no puedo creerlo correcto
2: es correcto es correcto sí. wow sí 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 no qué cosa
0: con esa hermosa reflexión pues ya vamos a cerrar este bonito programa este porque sí hay, hay que escuchar las letras hay que sentirlas pero sobre todo hay que escucharlas definitivamente así que pues muchísimas gracias por venir este Gina Daphne, Christopher, gracias por venir aquí al programa para hablar probablemente del último musical del año, porque ya no va a haber más musicales uh. en Adicta Visual, así que con <risa> este musical cerramos el 2021. Y, y, y probablemente regresamos, esperen, esperen, regresamos. El <risa> año con West Side Story, que ya están saliendo las primeras reseñas. Uy, y, y ahorita con de lo del time. Oh, no, no y dicen que es la mejor película de Spielberg de música. Qué, okay, o sea. um, wow. Así que vamos wow. a regresar, vamos a regresar por el próximo. Okay, año. okay.
1: Amor sin barreras. Más barreras. barreras.
0: Claro que sí. Aparte con, cumplí años este año Amor sin barreras la original, así que cumplí uh -huh. 60 años, pero pues la traje justo para juntarlo con la de Spielberg. Así que vamos a hablar yeah. de la vieja y de la nueva. Ese programa sí va a durar uh -oh. tres horas. Lo se, sé. I feel it in my voice <laughs> <risa> Efectivamente. Así que bueno, pues Christopher, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Como siempre, muchas gracias por la invitación, es magnífico estar aquí en IT Visual. Siempre me divierto y me la paso muy genial. Ahí me pueden encontrar en Twitter como Cristóvão C H R I S T O V M. Y me pueden escuchar todos los jueves en Crónicas del Multiverso. ...donde a veces Edith nos hace el favor de, de acompañarnos... ...la semana pasada hablamos de... junto con Edith también que estuvo ahí... ...hablamos de Free Guy y de este, The Bad Dutch, ...de ambas... ...bueno, eh, la película con Ryan Reynolds... ...y con eh, la serie de Star Wars... ...y esta semana vamos a hablar... ...si no me falla la memoria... ...de Hawkeye... ...los primeros tres episodios que ya liberó Disney Plus... ...bueno, para el miércoles habrá liberado Disney Plus... ...de esa nueva serie de Marvel Studios... Y muchas gracias, como siempre, fue un gran placer estar aquí con ustedes.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, Dafne, eh, ¿dónde? muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar el público?
2: Gracias por invitarme, pues yo estoy en Twitter y en Instagram como Dafne Benetz y pues por ahí me pueden encontrar y así rápido, nada más también para invitarlos, así rapidísimo, el jueves en el foro al aire libre de la Cineteca va a estar el documental de ¿Qué les pasó a las abejas? Ahí para que se den una vuelta, si lo gustan ver, pues ahí va a estar esa entrada gratuita, ahí por si gustan se pueden dar una vuelta. Ah, perfecto. Muchísimas
0: gracias, Dafne. Pues ahí, ahí ya saben, dan, dense una vuelta para ver el documental de Dónde están las abejas. ¿Qué les, pusimos... les pasó a las abejas? ¿Qué les pasó a las abejas? <ríe> Perdón, una disculpa. ¿Qué les pasó a las abejas? Que también les puse cuando estuvo en la sala virtual, así que si se lo ¿Mm? perdieron es porque quisieron. Así que ya, ya también pueden ir a verla en presencial. Así que bueno, pues perfecto, Dafne, Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias por invitarme.
0: Gina, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
3: Gracias, Edith, por invitarme otra vez. Eh, me encanta venir acá a hablar de musicales y de lo que fuera. Eh, pueden encontrarme en Twitter y en Instagram como Gina Güemes, Gina con dos Is y Güemes con S al final. Y pues ya, yeah, pues ahí hablo de pues Disney, de Lima de Miranda, de musicales. Ahí comparto eh, fan art y todo y mis opiniones que nadie me pide, pero pues ahí están. Así
0: que, pues, si les interesa eso eh, Pues ahí pueden Echarme un fuerte <risa> Excelente, muy bien muy bien Y bueno, pues ya saben, a mí me encuentran en HT IDEA, donde hablo de Reylo, hablo de ¡Uh! uh hoy, no, hoy, no, hoy, no, hoy no sacamos Cómo
2: haber de tirarle Este,
0: pestes
3: a J.J. Abrams ¡Oh, my God! Es como el primer programa es que, que, no que no la Es la primera vez que nos pasa eso ¿Sabes qué? Chiquito tomada J.J.
0: Abrams
3: no, no, para por si acaso
0: Ay, no, sobre todo porque hoy también eh, hubo trending de The Last Jedi. Que Ay. todos este el siguiente mes va a haber otra vez puros trendings de The Last Jedi. Así que voy a hacer spam de The Last Jedi porque uh. va a cumplir años de estrenarse. Es el cumpleaños de Ryan Johnson. Es el cumpleaños sí. del trailer. No, no, no. O sea, los reglos nos sacamos los aniversarios de la banda. De la manga, así que. Exacto. Va a haber mucho fans de las Jedi, muchas este, maldiciones a Gigi Abrams, le van a doler mucho los oídos, espero sí, yo, bien. así que uh -huh. eso, eso no nos falta. Uh -huh. Perfecto, pues sí, así que bueno, están ahí al pendiente de mi este, Twitter, que también ya regresan las últimas dos carreras de la Fórmula 1, así que uff, va a haber emociones, va a haber emociones, pero bueno. Así que bueno, ya saben que yo público, suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estemos en vivo y nos acompañen en el chat como Saulo Tarso, el Angel, Falange99, que es bueno, es Julio o Falange este, marcelis 21 también estu estuvo Bote Power, estuvo... y estuvo Julián García también Ah, y también estuvo Héctor eh, ahí con su... Eh, eh, cuenta de crónicas en multiverso también ahí estuvo en el chat así que muchísimas gracias por escucharnos en vivo muchísimas gracias a Julián que como siempre me está recomendando cosas y que yo soy muy mala persona y,
3: y me pongo
0: muy atrás de todas sus recomendaciones pero ahí muchísimas gracias también por estar ahí moderando y vigilando el chat Algún día, Julián, algún día tu trabajo va a ser mucho y vamos a necesitar otras personas para moderar. Pero ahorita está tranquilo todavía el chat y todas las personas que están ahí son grandes personas. Así que muchísimas gracias por escuchar en vivo. Eh, um, y um, Bueno, es que también Sofía estuvo... Ah, estuvo diciendo que muy buena la escena y la canción del brunch Y que también pues, le, le gustó muchísimo Y también este falange este Julio estuvo comentando ahí varias cositas Pero creo que ya me perdí un poco ahí en la conversación Pero bueno, muchísimas gracias por estar ahí com comentando Y bueno, ya saben, este también estamos en YouTube Los miércoles de estreno a las 9 de la mañana Básicamente, para que no sepa qué es estreno Porque de hecho no sé si lo saben eh, se pone el programa y corre como si estuviera en vivo Entonces yo estoy ahí en el chat comentando con ustedes de nuevo el programa En esta ocasión pues vamos a estar comentando de nuevo Tic Tic Boom eh, Saludos a Saulo Tarso que creo que también estuvo, estuvo la semana pasada Creo con Luis Miguel, ya no me acuerdo Pero bueno, ahí yo ando por si quieren pasar nada más a saludar, a dejar un like, a dejar un view Se los agradezco muchísimo y bueno, también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcasts y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañanita. Eh, saludos a Juan Pablo Nevada, a Jesús Alfredo, a Joyce, a Fernando, a Jorge Arturo, a Jessica, a Simena a, y a Taco de Lechuga. Quienes son parte del Team Diferidos. De muchísimas gracias por escuchar. Y bueno, pues ya saben, si quieren más de Adicta Visual, estamos en el Facebook, pero también estamos en el Instagram, que ya se acercan los giveaways, ya se acercan, ya ahí vienen, ya se están terminando de hacer, así que estén ahí al pendiente, y pues luego también ando ahí poniendo algunas encuestitas, así que bueno, pues pasen ahí al Instagram de Adicta Visual. ¿Por qué? Porque la siguiente semana, querido público, ¡ay no! Es el programa 100 de Adicta Visual. I Ay bien, mean, uh -huh. no lo puedo creer, siempre creo. ¿Y qué
2: va a pasar el próximo programa?
0: Pues mira, va a haber una serie de grandes invitados, Yo es, bueno, invitados. yo espero que nos acompañe Gina, nos acompañe Chris y nos acompañe Daphne, y sí. más Este, vamos a, pues no sé, ahí a echar el cotorreo un rato... Eh, en Instagram de hecho voy a poner una caja de preguntas por si quieren preguntarle algo a las invitades o a mí o sobre el programa, así que pues estén al pendiente, si, eh, quienes nos escuchan en diferido, si nos pueden escuchar en vivo y pasar a saludar para mandarles saludos en vivo, se los agradecería o mándenme un mensaje en Instagram para mencionarles en el programa en vivo porque... Porque vamos a celebrar, va a ser una celebración de 100 programas que... No tengo idea cómo llegamos a 100 programas. O sea, ¿qué hicimos en 100 programas? No lo sé, así que vamos a recrear nuestros momentos favoritos. Bueno, no recrear, vamos a recordar más bien. Sí. Sí. Vamos a recordar, no, no recordar. El remake. El a live, live, action Re live action remake. Live action remake El Adicte. reboot de los capítulos sí. de Dedicated. Ándale, el programa que no nos haya gustado, vamos a volverlo a hacer Pero hoy vamos a recordar los mejores momentos, o bueno, nuestros momentos más queridos, nuestras películas, no sé, ahí va, va a haber, va a haber temas, va a haber cosas y nos la vamos a pasar bien, así que vénganse al chat en vivo y acompáñenos. Ya, sí, eso y bueno, dice Julián, dice, vamos a tener vino y bocadillos, claro que sí evidentemente ah, y bien. yo
2: sugeriría una o dos canciones de karaoke yo digo, yo también Ay, yo solo no, sugiero sí, completamente. Completamente. yo solo sugiero
0: Completamente de acuerdo. De hecho, el, el único programa donde les invita es, están está prohibido venir en pijama. Tienen que ver, venir en traje. Aunque no va a haber cámaras. No, con pero vestido pero elegante. Tiene que ser con traje y vestido y ajá, ropa, ajá. ropa fina. pues
1: fina.
0: <risa> Así que bueno, pues ya saben, acompáñenos el próximo lunes a las 9.30 de la noche para el programa 100 de Adicte Visual, oh my god, así que bueno, pues que tengan una muy linda semana, síganse cuidando mucho, no bajen la guardia, sigan usando cubrebocas, porque ahí viene el Omicron, y qué forma más triste de aprendernos el alfabeto griego, pero pues es lo que es, así que, en fin, pues cuídense mucho, muchísimas gracias Chris Daphne Gina, cuídense mucho, nos vemos, bye bye. Bye.
1: bye.